0: allô les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La tech je suis très content d'être parmi vous. Je suis Quentin, votre hôte habituel et je suis avec Vassili,
1: qui est à distance Salut, salut.
0: <rire> on est, euh, comment on dit, tu es mon, c'est quoi à la télé qui, qui disent Chroniqueur. Euh... Non, pas chroniqueur, tu sais quand on envoie quelqu'un sur place sur le terrain, tu es mon envoyé spécial ou un, ou un truc comme ça. Tu es mon envoyé ah, spécial oui. on va dire.
1: Ah
0: oui, oui. oui. <rire> comment ça va
1: bah ben, ça va, ça va. Hein.
0: Alors, en ce moment beaucoup beaucoup de taf euh, je sais de, de part et d'autre tu es en train de taffer un petit peu sur, sur, sur la chaîne Youtube actuellement euh, ouais. sur quelques projets, euh, de mon côté ça explose, il y a énormément de choses de tous les côtés, euh, vous le voyez peut-être pas en off ni, ni sur Twitch parce qu'effectivement on peut commencer à en parler, euh, je suis euh, je, je stream sur Twitch maintenant, tous les samedis ouais. à partir de 11h, vous pouvez me rejoindre, pour l'instant je suis solo mais euh, ça se trouve Vassili me rejoindra à l'heure où on tente ce podcast on est vendredi ça se trouve demain Vasily sera réveillé avec, euh, avec un live <rire>
1: Mais, en vrai, euh, t'étais pas tout seul, puisque, euh, il me semble que le dernier, tu l'as fait avec, il y a Mathieu à un moment qui a intervenu, non? Ouais,
0: alors, effectivement, le dernier, on a parlé, on a parlé un peu de l'actualité d'Apple, on a suivi le keynote ouais. euh, d'Apple, dont on va parler dans ce podcast-là. Effectivement, à la fin, Mathieu, euh, Mathieu Dos Santos, euh, qui, euh, qui est sur Rester Connecté, que vous, je, que je vous invite à aller suivre, m'a rejoint pour débriefer un petit peu. Alors, c'est pas du tout un utilisateur euh, iOS ni Mac. Au contraire, c'est même l'opposé de ça, et c'est intéressant d'avoir un petit peu son point de vue là-dessus sur les nouveautés ouais justement ça fait un peu euh, un peu le rebond euh, des deux côtés euh, c'était euh, hyper intéressant mais ça se trouve enfin euh, t'es le bienvenu quand tu veux pour faire un live en tout cas c'est trop chouette parce que la plateforme de Twitch est vraiment particulière dans le sens où bah, alors toi tu t as vraiment pu l'expérimenter euh, il y a quelques mois et moi je commence à, à l'apprendre et c'est marrant parce que dès qu'il y a un problème je suis là je t'envoie un message en mode ah, attends comment on fait ça ah et puis j'ai créé un Discord <rire> et puis comment tu fais ça et tout
1: <rire> ouais Discord euh, Discord c'est bien d'ailleurs euh, n'hésitez pas à rejoindre euh, les Discords.
0: Ouais. Bah, je vous mettrai tout ça directement en description du podcast parce qu'effectivement on a créé un, un Discord pour, euh, pour euh, les lives mais c'est aussi globalement euh, général pour tout... Donc, euh... bah pour la
1: communauté oui, un... en fait Discord ça reste une sorte de, pour moi une sorte de forum dans lequel... Euh... La, la communauté peut se retrouver, euh, parler, euh, donner des conseils, des annonces et des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. et Un peu, un peu le, le, le SAV de la chaîne YouTube, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu
0: ça. Et puis, dès qu'on aura une annonce, on pourra passer par là pour vous demander. Dès qu'on a une idée créative, peut-être qu'on pourra vous la partager en direct. Ça sera vraiment un peu plus instantané, exactement comme sur Twitch, où l'idée, c'est vraiment de créer ce format un peu plus... Pas de confiance, mais où on est plus serein. On discute juste si vous avez... Euh, vous avez envie de me parler un peu des vidéos comment ça a été créé ou bien euh, la dernière fois on a fait un live shopping de ce que je pouvais éventuellement acheter pour les prochains mois on a discuté on a regardé ensemble les produits qui pouvaient aller d'autres qui allaient pas et tout enfin c'est vraiment un format un peu plus créatif un peu plus libre ah, peut-être pas peut-être pas si créatif que ça, parce qu'on est quand même vachement limité par les outils de Twitch et le format de Twitch qui est quand même assez spécifique, mais il n'empêche qu'on peut être créatif euh, j ai, j ai... Bah En fait
1: c'est plus dans les sujets et la manière de les aborder où la création va être, euh, va, va être présente quoi. C'est ça bah Après
0: j'ai essayé de m'améliorer, de faire des petits overlays, de faire des petits trucs sympas pour, euh, pour, pour le keynote d'Apple donc... Ouais. Euh, donc non, c'est un exercice qui était vraiment chouette et que je vais reproduire maintenant euh, tous les samedis à partir de 11h30. Il y aura des samedis où forcément il n'y en aura pas parce que euh, je sais pas, je suis parti en week-end ou je fais d'autres choses. Mais il n'empêche que je vais essayer de prendre ce rythme-là. En tout cas, ça va être très très chouette. C'est un nouvel exercice exactement comme la fibrothèque euh, qu'on avait démarré euh, bah, il y a presque un an maintenant. Ça, euh, on va bientôt on fêter met, les un en an. Met, hein. ouais.
1: En mai, on va pouvoir fêter les un an.
0: Bientôt on va fêter les 1 an de la fibrothèque et on est encore ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode centré autour d'Apple euh, Parce qu'Apple vous savez que c'est l'épicentre de la tech on peut le dire hein <rire> Et surtout ils ont euh, annoncé ce keynote euh, du mois d'avril où ils ont présenté énormément de nouveautés Des nouveautés pour lesquelles on s'attendait C'est
1: d'ailleurs euh, un peu, euh, je dirais pas étrange parce que euh... Ça, ça arrive qu'il y ait quand même des présentations à cette keynote mais normalement c'est plus une conférence développeur dans laquelle ils vont présenter plus les, les logiciels les nouveaux macOS, les nouveaux iOS, mais là il y a eu quand même pas mal de présentations euh, produits. Alors ça c'est
0: que... différent, c'est qu'en général ils font une conférence mais en mars, cette fois-ci elle a été un peu décalée puisqu'elle est en avril et en fait le, en juin ils feront la WWDC où ah, on ok, parlera ok. plus logiciel et euh, on en parlera du logiciel parce que c'est important parce qu'il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver qui peuvent bousculer un un petit peu l'univers d'Apple et ça va être intéressant. Mais effectivement, pendant ce, ce mois d'avril, on, on a eu droit à de nouveaux produits, certains dont on avait
1: connaissance parce qu'il y avait des rumeurs qui fleurissaient à gauche, à droite. De toute façon, ça, c'est clairement, autour d'Apple, il y a toujours des rumeurs euh, plus ou moins vraies, mais euh, en général, on sait quand même euh, un petit peu à l'avance les trucs qui vont arriver.
0: Exactement. Il y a eu des trucs, mais par exemple, il y a eu un nouvel iMac dont on va parler tr très bientôt, on s'y attendait pas, enfin on, on ouais. attendait Un on nouvel a, iMac Si,
1: on, on ça, ça fait tellement longtemps qu'il n'y euh, a pas eu de nouveaux euh, iMac et, et en plus Le dernier il me semble que c'était un iMac Pro Ouais euh, exact et donc c'était pas un Mac qui était vraiment accessible à tout le monde Donc tu vois le, le dernier remonte quand même euh, On va dire le dernier euh, qui, qui vise La cible de ce nouveau iMac Est quand même très très vieux alors que c'est quand même un ordinateur qui a une, une cible, hein. il a une clientèle, il y a des gens qui adorent l'IMAX. c'est simple, t'as tout qui est dans le, le même outil et euh, donc du coup je comprends, je comprends l'envie et en fait on s'y attendait un peu mais, mais c'est vrai que c'est tombé un peu comme ça, là, comme un petit cheveu sur la soupe tu vois.
0: Juste avant d'attaquer le sujet principal, tu avais 2-3 petites news à nous, à nous raconter non Ouais.
1: Ouais, j'ai deux trois trucs. Après, euh, le, la plupart vont être des, des news Apple, hein, forcément, qui vont venir après. Mais euh, justement, je voulais euh, sortir quand même de, de ce truc-là, parce que vous le savez, on aime bien sortir des petites news... Euh pour vous. D'ailleurs, si vous utilisez TikTok, euh, je sais pas si c'est partout, euh, bah, dans, dans tous les pays dans lesquels il y a TikTok, mais en tout cas au Royaume-Uni, TikTok est accusé d'avoir collecté illégalement les données de millions d'enfants. Donc voilà. En fait, euh, j'ai j'ai pas sorti cette info pour qu'on en débatte, c'est juste pour que vous fassiez attention. Euh, on a déjà fait un podcast sur les, les réseaux sociaux, les dangers de, de, de ceci. Et euh, je pense que TikTok en fait partie aujourd'hui. Il y a tellement d'utilisateurs euh, et, et aujourd'hui, on a pu même rappeler à l'image sur internet que on pouvait y avoir il y a quelques années et euh, donc c'est pour ça faites quand même attention on sait jamais et euh, mais voilà c'était c'était juste pour vous dire ça un truc que j'ai trouvé trop trop stylé c'est euh, une news par rapport à Google earth avec l'option time lapse euh, Google Earth fait remonter les internautes dans le passé. En gros, tu aurais sur Google Earth une sorte de, de de bouton où tu vas sur une zone par exemple là où t'habites et euh, tu peux remonter dans le passé et tu vois euh, Ah la de, timeline de... a été créé, comment euh, ça s'est avancé, enfin comment ça a wow. changé.
0: Waouh de... Ah c'est stylé. Donc, euh,
1: je sais pas si euh, ils iront vraiment très très loin dans l'idée en mode reproduire des Ah non, de je pense qu qu connaît euh, des vraiment genre imagine il y a 400 ans il y a 500 ans non je pense qu'ils vont ils vont Ouh. juste refaire Ouh. la
0: timeline de, de de là où ça a commencé finalement ouais, ça.
1: mais dans, dans un premier temps je pense que ça va être ça c'est sûr ou de, de, depuis le début jusqu'à aujourd'hui mais ce qui serait stylé c'est qu'ils créent ils ont les, les moyens et et le potentiel de pouvoir créer ça Ouais mais genre, dans tout tu le monde sur Paris non mais les grosses villes, tu vois. Ah ouais, ouais, enfin, ouais, ouais les, parce que là les euh... gros trucs. Tu vas sur Paris, tu vas sur New York et tu vois euh, l'évolution de la ville. Tu vois, on a déjà, tu tu prends euh, New York ou Paris, euh, on a des Assassin's Creed où on reproduit la ville, à merveille où c'est magnifique, tu vois. Ouais, ouais, mais bien ce sûr. C'est faisable en soi. Ouais, mais là c'est pousser
0: le truc à euh, l'extrême. Ouais, mais c'est incroyable quand même. Ça serait incroyable. Qu
1: quitte à faire venir des gens sur Google Earth Franchement, ça serait incroyable. Bah
0: au moins l'outil sera un peu plus visuel et peut-être un peu plus utilisé parce qu'au final, qui utilise Google Earth encore maintenant bah, euh... je
1: t'avoue que j'ai l'utilise de temps en temps en mode euh, bah sur TikTok par exemple pour revenir à TikTok ils utilisent beaucoup en mode euh, tu sais ils font un gros zoom et, et genre t'arrives sur un truc où t'as l'impression que t'as un OVNI ou un bail comme ça tu vois il faut ah ça sur oui d'accord mais sinon moi je l'utilise j'utilise genre euh, tu sais tu veux montrer un truc à un pote il, il s'aime mais il voit plus trop tu vas sur Google Earth si tu lui montres tu fais bah regarde c'est là euh, tu vois c'est comme ça
0: Ouais non mais je, je comprends mais en vrai on l'utilise pas beaucoup Google Earth. Découettes ouais, ouais. de bah, des et des Zoom euh... ont
1: utilisé Google Earth pour euh, faire les ronds-points enfin Paris Lyon un truc comme ça. Ah non, oui non c'était à l'ancienne ça c'était euh, celui qui faisait tous les défis là comment ça s'appelait tu sais euh, ah le tatou Ouais le tatou, mais avant ça s'appelle le tatou la chaîne euh, où il avait fait justement sur Google Earth Paris Lyon ou Paris. Ah oui d'accord, euh, je vois. En faisant en avançant sur Google Earth c'était c'était Dernière petite news, les ventes mondiales de smartphones ont explosé au premier trimestre euh, de cette année, ce qui est assez étonnant parce qu'on en a parlé dans les derniers podcasts euh, de euh, la polémique sur euh, les, les les composants qui sont en manquant. Euh, dernièrement, euh, beaucoup de composants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu énormément de, de sous-production de, euh, de consoles chez euh, Sony, Microsoft en, en fin d'année dernière, et qu'il euh, y a beaucoup d'ordi. Enfin, be en fait, tout beaucoup de la technologie qu'on utilise aujourd'hui ont besoin de ces composants et ils étaient en manque. Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant. Mais quand même, 24 de plus dans les trois derniers mois de vente de smartphones. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme.
0: Surtout qu'il n'y a pas eu. Ça représente,
1: euh... ça représente quand même 340 millions d'appareils. Hein.
0: Est-ce que c'est pas surtout en Chine parce que je sais qu'il y a eu les nouveaux smartphones de Oppo, OnePlus et tout ça, donc. Euh... Et,
1: bah justement, c'est exactement ça. En fait, euh, la Chine Il bah, y a eu une énorme montée en puissance de, de la Chine cette année, euh, en début d'année, et c'est pour ça que la plupart des pourcentages d'augmentation viennent de là.
0: D'accord, ok. Bah moi, j'ai une petite news pour toi. Je sais pas si t'en as entendu parler. Je pense que oui, mais SpaceX a fait décoller ce matin la mission Alpha. Le capitaine de la mission, c'est Thomas Pasquet, un Français.
1: Exactement, qui va passer six mois euh, là-bas. Exactement, il va Quand rester même, six mois enfermé. c'est énorme. Hein.
0: C'est énorme et c'est le premier Français, c'est historique, le premier Français capitaine d'une mission spatiale euh, ouais. concernant pour le coup l'ISS, la Station Spatiale Internationale, exactement. où ils font des expérimentations, ils font pas mal de choses. T en sais un peu plus sur l'ISS qu'ils font là-bas
1: Notamment, ils font beaucoup d'expériences sur la gravité. Euh, je, sais, je sais pas exactement tout ce qu'ils font, je t'avoue, mais je sais que du fait que là-bas, tu es en no, no gravity, euh, bah forcément, euh, ils font beaucoup d'expériences par rapport à ça. Et, euh, et, donc, euh, et aussi sur euh, comment euh, nourrir... Enfin, en gros... Euh, euh, sous, sous dans le cas où il y aurait des missions euh, très longues dans l'espace comment euh, créer Mars. de la nourriture euh, et être autosuffisant en fait euh, dans l'espace ouais. parce que tu peux là y, là ils se font envoyer en fait des euh, des espèces de capsules avec euh, des ressources des vêtements de la bouffe euh, etc euh, euh, dans l'ISS mais euh, dans le cas d'une mission on envoie des hommes sur Mars et t'en as pour euh, X années euh, pour aller là-bas, bah t'es obligé de, de enfin tu peux pas tout, tout, tout trimballer euh, dans, dans la fusée et d'ailleurs c'est c'est enfin ça serait beaucoup trop lourd au décollage, en fait dans l'espace en soi peut-être que ça pourrait le faire même si euh, la, 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 la fusée n'a pas une capacité illimitée de, de stockage, mais c'est surtout en fait le décollage sur Terre qui pose problème et c'est la partie la plus dure
0: en tout cas, en, fait. en, ter en termes techniques, euh, SpaceX a réalisé quelque chose de totalement incroyable. C'est qu'ils ont réutilisé un ancien propulseur d'une ancienne mission ouais. pour envoyer des hommes euh, sur la mission spatiale internationale. C'est ça
1: qui est trop stylé. En fait, c'est ce qui fait que SpaceX aujourd'hui, pour ceux qui ne le seraient pas euh, parmi vous, euh, a autant percé parce qu'on y a, y a, remonte à il y a 5-10 ans. A... On ouais. parlait que de la NASA.
0: Mais c'est exactement on... ça. Il y a 6 ans... Là, là, il faut essayer de, de se remettre un peu dans le passé. Il y a six ans, SpaceX n'était rien.
1: Et en six ans, enfin, vous voyez le chemin. C'était pas rien non plus. Ça fait un moment quand même. Ça fait plus de. C'était dans les années euh, 2000, 2007 ou 2008. Je ouais, crois mais je SpaceX. veux dire,
0: ils ont fait des tests. Mais en, le laps de temps qui s'est passé, ces six dernières années, pour en arriver là où on est aujourd'hui.
1: Ouais, en fait, passé, ils sont passés d'inconnu. De, euh, de, 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 à, euh, les pionniers de l'espace aujourd'hui et c'est ça qui est énorme et encore et aujourd'hui ce qui est ouf c'est que ce que je disais justement la nasa on, on entendait que parler de ça la nasa la nasa la nasa et aujourd'hui c'est spacex 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 et d'ailleurs la nasa finance spacex oui
0: alors attention parce que c'est quand même la nasa qui euh, qui lance les programmes et Bien ils sûr. prennent des des agences comme spacex bah, parce mais... que
1: spacex justement a le, la technologie comme tu disais euh, de la capsule qui déjà euh, ce qui en fait euh, pour vous expliquer quand une fusée elle décolle euh, as besoin, on a besoin d'énormes, énormes propulseurs, comme je disais tout à l'heure, parce que le plus dur, c'est de quitter la Terre à cause de la gravité et du poids des machines. Sauf que ces propulseurs-là, à l'époque hein, où on il y a eu beaucoup de voyages dans l'espace et jusqu'à très récemment, en fait, euh, dès qu'on envoyait un satellite dans l'espace, etc., les propulseurs, ils étaient lâchés euh, à la sortie euh, de, de l'atmosphère et retombaient en fait. Euh, soit ils tournaient dans l'espace. Soit ouais, ils gravitent c'est
0: dans la, dans la poubelle spatiale de l'atmosphère. Soit ils retombent.
1: Il y a certains débris qui retombent, euh, du coup, euh, du coup, sur Terre. Et euh, le problème de ça, c'est que les propulseurs, c'est ce qu'il y a quasiment de plus coûteux. Ouais. Ça coûte plusieurs milliards de dollars. Bah, de, pour, de non, pour, bah, pour te
0: dire, une mission, avant le, le propulseur qui revient sur Terre, j'allais dire le propulseur Tesla, mais pas du tout. Mais mmh. à, quand une mission de base, euh, ça coûte aux alentours des 60 millions, en lâchant le propulseur et en le perdant. Quand le propulseur mmh. revient, comme a réussi à faire SpaceX, la mission coûte 6
1: millions. Voilà. Tu divises... Un nombre par de fois par 10 la genre, mission, c'est génial. C'est, c'est, c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est pour ça que euh, aujourd'hui, ils sont un peu les, 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 les pionniers. Et, euh, et ça me fait marrer parce que justement, il y a, il y a six, sept ans à peu près, comme tu disais tout à l'heure, quand Elon Musk, il allait sur les salons internationaux euh, des, euh, de la, enfin de la conquête spatiale avec des grands, grands pontes de, euh, de, enfin les Chinois, les Russes, les Américains, etc. Il était pris pour un petit guignol. Alors qu'aujourd'hui, ils sont tous derrière lui en mode « Oh là là, SpaceX euh. !» Surtout
0: de ce que, que j'ai cru comprendre, euh, toutes les dernières missions, en tout cas les lancements vers l'ISS, etc., se faisaient depuis la Russie. Et c'est très récemment que c'est revenu sur le sol américain, ouais. notamment à travers SpaceX et cette mission Alpha. Mais je trouve ça assez passionnant de se dire que euh, l'homme a réussi à marcher sur la Lune en 69. T'en avais même fait une vidéo à ce sujet-là quand t'étais revenu un petit peu sur les paris matchs historiques et tout ouais. ça. Et de voir... L'avancée qu'il y a eu depuis 69, qui au final représente quasiment rien, bien évidemment il y a eu de la recherche, il y a eu des choses comme ça, mais... Bah, clairement, il y a et même les satellites, etc. C'est ça, ça, mais
1: c'est des choses en, en fait on n'en parle pas, c'est juste qu'avant c'était tellement énorme, c'était l'événement en fait. Ouais mais en termes techniques, tu vois.
0: vois, si tu regardes juste le en termes techniques, l'avancée spatiale n'a pas tant évolué que ça. On, on partait euh, sur, sur l'ISS avec des machines qui avaient des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on est mais sur par un contre, renouveau. On a avancé
1: sur des technologies euh, autres euh, dans, dans l'espace. Justement, comme je te disais tout à l'heure, la recherche sur la gravité, la recherche sur... Euh, Bien euh, sûr. Mais et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça, ça, ça a aidé. Euh, il me semble. Je, je, j'espère je, ne pas dire de conneries. S'il y a des gens très euh, qui, qui sont au courant de ça, euh, dites-le-moi. Mais il y a du coup, en, c'est, c'est en Suisse, il me semble, où il y a une espèce d'énorme tunnel euh, sur Terre, où en fait, euh, il. il c'est avec des zones magnétiques et ils recréent la, no la gravité zéro. Et c'est pour étudier en fait les, les noyaux des, des cellules parce qu'en fait c'est très compliqué de, de briser le noyau, c'est quasiment impossible. Et du coup ça c'est ce qui permet vraiment de l'étudier euh, au travers de ce, euh, je sais plus comment, comment ils appellent ça, euh, le, le nom exact du truc. Mais en gros il me semble que les recherches dans l'espace ont permis d'avancer aussi sur ces recherches là, tu vois. Donc ça va en, en ça, corrélation ça et, ouais. et on apprend, on a appris beaucoup de choses. Maintenant c'est très récemment, comme tu dis en fait, que on retourne sur le côté un peu spectaculaire de la chose, ouais. qui est euh, allez on part à la conquête d'une autre planète. Tu vois. Mais je
0: trouve ça passionnant. Et euh, c'est Elon Musk qui disait. Et en plus le mec, enfin, je, je trouve ça fou de, de voir le côté totalement démesuré de se dire vas-y on fait des missions sur la Lune, sur Mars, et le côté bah euh, terre à terre où le mec balance des tweets. Tu vois. Je trouve ouais, ça ouais, totalement lui. fou. Et en même temps. Euh, ce, que, ce qui est dingue, c'est de se dire que le mec, euh, d'ici 2023, il a envie de retourner sur la Lune, histoire de dire à tout le monde, "Eh les gars, on est vraiment allé sur la Lune, et cette fois-ci, je vais faire un Twitch live sur la Lune, tu vois Et à côté de ça, le mec, il se dit, je vais créer une, une base spatiale sur la Lune pour ensuite faire ma mission sur Mars et envoyer des gens sur Mars. J'adore l'époque dans laquelle on Parce vit actuellement. Fait,
1: juste pour, pour, en termes techniques, euh, pourquoi c'est intéressant de faire une, une plateforme sur la Lune C'est exactement la même problématique que tout à l'heure, c'est qu'en fait, la gravité est beaucoup moins forte sur la Lune. Et ouais, t'enlèves des envoyer, contraintes. Hein. Envoyer une, une, une navette depuis la Lune coûterait beaucoup moins euh, cher que d'envoyer une navette depuis la Terre.
0: Et c'est fait aussi de la distance, même si elle est, elle est moindre que par rapport au voyage sur Mars ouais, Ouais, c'est je sais plus c'est même...
1: combien de de, de 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 millions de kilomètres exactement pour la lune mais Bon, en tout cas, mais ça rajoute,
0: moins, euh, ça coup. rajoute un petit peu, il euh, y a un peu moins de kilomètres à, <rire> à parcourir, même si à l'univers spatial, c'est quand même rien. Mais c'est vrai que l'époque dans laquelle on vit est assez folle. On retrouve un petit peu l'euphorie qu'il y a eu, euh, bah, dans les années 70, euh, un petit peu avant 70, du, bah, du coup. Je
1: trouve que c'est quand même moins fort, quand même. C'est moins fort parce que c'était plus... la première fois. Mais bah, dis-toi ouais, que... Non, mais même c'était plus impressionnant parce qu'en fait, au, à l'époque, euh, le seul moyen de voir les étoiles, euh, c'était euh, ton télescope, tu vois. T'avais oui. pas d'image de, de l'espace, mais... l'image des planètes de ouf, tu Essaye vois, à part de... si tu regardais dans ton télescope. Quoi. Essaye de te projeter
0: t'imagines si ça se passe. Hein. Ça se trouve, ça se passera pas, mais d'ici deux ans, il y a une personne qui marchera de nouveau sur la Lune pour nous transmettre des images qu'on n'aura ouais, ouais, jamais ouais. vues auparavant puisque les technologies n'étaient
1: pas là. Moi j'ai hâte de voir s'il y a vraiment le drapeau américain. Hein. Parce qu'il n'y a pas de vent sur la lune donc euh, normalement il partir. Mais justement, hein.
0: c'est ce que les gens veulent savoir et je pense qu'Elon Musk là-dedans il y a un petit, un petit côté égo surdimensionné qui. Il veut faire le dit... buzz,
1: il veut faire le buzz. Mais en plus du ouais.
0: buzz, je pense que. Il le veut mec faire le buzz un... Aldrin. Oh hey, Sauf que c'est celui non. qui tenait la caméra et non plus
1: celui qui a marché <rire> sur la lune. <rire> Tout le monde s'en fout de Buzz Aldrin. Tout le monde parle de Armstrong. Et le pire, et le pire, c'est le troisième qui est resté dans l'espace, sans oui s'en bat les couilles. Personne le connaît, celui-là. Ça me tue de non, rien. Non, mais le pauvre. Gros respect à lui, parce que franchement, il a eu du courage de rester tout seul et de faire le tour de la Lune pendant que ses potes, ils étaient sur la Lune à deux, tranquilles. Et bah lui, il s'est retrouvé sans communication, sans lumière du soleil, sans rien du côté obscur de la Lune. Donc euh, grosse force à lui, franchement. Mais d'ailleurs, il écoute nos podcasts, donc on lui fait et une tu... grosse <rire> bise. <rire> non, mais en vrai, en vrai, tu te rends compte comment tu dois te sentir seul au monde ah, T'as ouais. plus vision sur. La Terre, t'es tout seul dans ton appareil et t'as plus aucune communication possible. Bah
0: y a eu des films là-dessus sur le côté obscur de la Lune, la cachée de la coup, Lune et tout. Ouais. Ce
1: moment de solitude doit être à la fois hyper satisfaisant, enfin tu vois en mode la sérénité wow, que tu dois sentir ouais. tu vois. et euh, l'autre côté ça doit être horrible, parce angoissant. Que, dis, que ouais hyper angoissant genre. Et je sais pas combien de temps ça dure exactement ce, ce, ce tour euh, autour de, de, du côté obscur de la Lune, mais euh, j'espère que c'est pas trop trop long non plus le parce que. <rire> Tu remontes, le mec, il est, euh, tu sais, il est comme ça sur son fauteuil, là. <rire> il est complètement tétanisé.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà, c'était les, les petites news qu'on avait. Il fallait quand même qu'on qu mentionne cette mission alpha, parce que c'est quand même assez passionnant. Je vous invite à aller regarder avec le hashtag mission alpha sur, sur Twitter euh, et sûrement sur Instagram les images qu'il y a eu. Je trouve ça, je trouve que ça fait assez futuriste. Il y a une image ouais. d'ailleurs où tu vois tous les pilotes qui, enfin, tous les pilotes, tout l'équipage qui aborde de, de la capsule et tu vois ce côté très blanc, blanc et noir et tout, et exactement interstellar. Tu vois le bordel? Ouais. Ouais, exactement. Et c'est vraiment très euh, stylé. Pour,
1: pour, pour finir là-dessus, pour ceux que ça intéresserait, euh, aller sur Mars, c'est pas une mission en mode. Euh, aller. Euh, le but c'est d'abandonner la Terre, d'aller sur Mars euh, et, euh, et de recréer une civilisation là-bas. Le but c'est d'étudier le sol de Mars pour voir s'il y a eu de la vie avant. Et donc déjà, ça signifierait qu'on n'est pas tout seul. Ce qui est déjà énorme. C'est un truc de ouf quand même. Ah ouais, c'est clair. On n'est pas tout seul dans, dans l'univers. Et, euh, si, ça, et si, euh, cette, euh,
0: si cette recherche arrive pendant qu'on existe encore. J'adore, euh, j'adore dans euh, l'air dans laquelle on vit. C'est un délire.
1: De ouf. Et donc déjà t'as ça et en plus la deuxième chose c'est de voir si et euh, d'éventuels euh, d'éventuels moyens du coup de nous sauver la terre euh, grâce au au reste en fait qu'on pourrait trouver là-bas. Et peut-être pourquoi pas des 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 solutions de vaccins ou de trucs euh, dans les fossiles qu'on pourrait trouver. Tu vois, enfin on sait pas. Il y a beaucoup de choses possibles. Mais en tout cas c'est pas pour coloniser et pour zepo en mode ça y est on est sur Mars, on est des martiens tu vois. <rire>
0: Bon, désolé, on doit retrouver le côté un peu plus terre à terre, hein, <rire> avec les Après, annonces d'Apple. Ça, ça
1: reste, c'est pas moins intéressant. C'est
0: pas moins intéressant, mais c'est moins, il y a moins d'euphorie, je pense. Moins spectaculaire, exactement. Apple a du coup, comme on disait en introduction de ce podcast, présenté ses nouveaux produits. Parmi ces nouveaux produits, on va avoir le, nouveau, le nouvel iMac avec la puce M1 à l'intérieur, l'iPad Pro qui aura la plupart de ses nouveautés dans la version 12,9 pouces et on va en parler. Il y a eu l'Apple TV 4K, les AirTags et l'iPhone 12 dans le coloris mauve. Déjà, avant toute chose, quel produit t'intéresse le plus de Apple Plus
1: Alors, euh, déjà, euh, je kiffe le coloris de l'iPhone. Franchement, <rire> du coup si je devais en acheter un, euh, c'est lui clairement. OK. il euh, y a pas photo. Après euh, je pense qu'il y a débat, euh, faudra voir euh, j'ai pas trop trop regardé les news par rapport à l'iPad donc ça c'est toi qui m'en dira qui m'en dira plus. Je sais pas je sais pas ce que ça vaut s'il y a ré une réelle différence. En revanche, donc les les Mac, on en parlera parce qu'il y a du pour énorme mais il y a aussi <rire> du gros gros contre sur euh, sur ces nouveaux Macs Et euh, et moi juste il y a un petit truc sur l'Apple TV 4K. En vrai ça c'est une Apple TV, ça reste euh, la tienne que t'as ça change rien hormis la télécommande et ça faut en parler parce qu'ils ont enfin mis des touches et plus du tactile. Ah il y a d'autres trucs sur l'Apple TV. Donc, donc ça veut dire oui, il y a d'autres trucs et ça justement on en parlera. Mais moi c'est ce qui m'a le plus marqué c'est la télécommande euh, parce ouais. qu'en fait le côté tactile fait que c'était trop chiant à utiliser. Alors que là t'as plein de boutons Donc en fait c'est comme sur une manette de Xbox Tu vois où tu peux appuyer plein de fois pour spammer Pour aller écrire un, une lettre ou des trucs comme ça Je trouve qu'elle est plus ergonomique, elle est plus facile à utiliser Et euh, en plus elle est C'est genre tu sais tu veux avancer Sur le tactile parfois ça marche pas bien et tout Donc euh, je trouve que ça c'est cool
0: Vasily tu te dissipes. Quel produit t'as le plus hype
1: <rire> Bah moi forcément c'est le, le Mac C'est le Mac, c'est
0: l'iMac Ok. Et t'as envie de commencer par quel produit
1: Bah commençons par les AirTag eh ben, écoute,
0: écoute, commençons par les Airtags, le produit qui est sorti aujourd'hui même, que, que j'ai précommandé, ouais. euh, du coup, euh, tout à l'heure. Les AirTags, ça fait des mois qu'on entend parler. Ça devait sortir en septembre, c'est pas venu en septembre, ouais, 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 ça a
1: été repoussé, etc. Ça, fait, ça a failli devenir les nouveaux AirPower.
0: Hein. <rire> J'avoue, on est passé à côté. Les AirTags, euh, pour être très simple, et Apple a très bien résumé son site, c'est le moyen de tout trouver et de tout retrouver, clé, portefeuille, sac et autres objets. En gros, si vous connaissez le principe des tiles, c'est un petit produit que vous mettez sur un porte-clé ou dans votre sac, etc., et comme ça, vous allez pouvoir le faire biper ou le géolocaliser pour savoir où il se trouve et, vos, et retrouver vos, vos affaires, finalement. Le AirTag, c'est ça, mais « Made in Apple ». Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec l'application FanMy, donc localisée en français. Et du coup, du coup en plus d'avoir la liste de tous vos produits Apple... Vous aurez vos AirTags. Donc après à l'intérieur, en termes de spécifications techniques, il y a un haut-parleur, il y a une autonomie d'un an parce qu'il y a une pile en fait à l'intérieur, exactement comme des télécommandes classiques, donc vous pourrez la changer très facilement. Et ce qui est vraiment vraiment chouette avec celle-là, c'est qu'en plus d'avoir le, le fait de pouvoir la localiser rapidement sur son, sur sa, sur son application finalement, on va pouvoir la traquer. Et en fait, ça nous ouvre une sorte d'interface où un pouvoir, euh, c'est une sorte de chaud-froid, Ce que je disais dans ma vidéo, c'est vraiment ça, c'est que tu te déplaces avec ton téléphone et il dit, ok, tu es à 2 euh, mètres de, 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 du AirTag. Tu es à 1 mètre. Tu es plus à gauche, tu es plus à droite. Et il te dirige comme ça, je trouve ça hyper intelligent. Et il y a une fonction que je trouve encore plus intéressante, mais dont Apple n'a absolument pas parlé, parlé c'est euh, qu'en fait, les AirTag, quand tu vas pouvoir le configurer... Au tout début, c'est exactement la même interface que quand tu configures un produit Apple, donc les Airpods, etc. Tu définis sur quoi il est, bien évidemment. Et ensuite, tu vas pouvoir rentrer dans l'application et mettre des informations. Si par exemple, vous le perdez. Par exemple, ce AirTag appartient à Quentin et vous pouvez, euh, si jamais il est perdu, vous pouvez m'appeler au, enfin, au 06 patati patata.
1: Tu veux dire tout ça, tu peux le faire graver sur le airtag
0: Alors, tu ne peux pas faire le faire graver sur le airtag. En revanche, tu peux le noter dans l'application. Et en fait, du coup, le airtag contient cette information. Ce qui est bien, c'est ouais, que. Mais,
1: mais pour la récupérer, c'est quoi C'est le mec qui doit avoir un iPhone, il colle le, le airtag à l'iPhone Justement, et... c'est
0: qu'en fait, sur l'application localisée, maintenant, il y aura une petite interface sur laquelle il y aura écrit. Euh... Euh, chercher l'appareil ou un délire comme ça et en fait tu rapproches ton iPhone il va le capter via le NFC et, va, et le message va s'inscrire finalement okay. et ce qui est encore mieux c'est que cette fonction, aussi, cette fonction fonctionne aussi sur Android et bon,
1: donc temps, heureusement ils auraient été cons de ne pas le faire mais oui mais, exos, mais du, du coup c'est intelligent
0: chose. parce que du coup ça prive personne, tout le monde peut ouais. utiliser un AirTag même si pour le configurer il faut un appareil iOS, iOS. mais si quelqu'un le trouve et possède un Android, il fera exactement la même chose, il dépose le AirTag au dos sur la puce NFC et il y aura le message comme une page internet okay. qui s'ouvre avec le numéro et les informations, c'est hyper intelligent et du coup, parce que au début ce que je trouvais bizarre c'est qu'en fait le AirTag vient aussi avec des accessoires, genre tu peux le mettre autour des clés en le rangeant ouais, dans une ouais, sorte ouais. de pochette, ou bien alors le mettre un peu comme les, les tickets d'avion, tu sais ou l'étiquette de ouais. SNCF Un peu que comme tu les, mets. Trucs, les trucs
1: pour faire tenir L'appareil photo aussi tu sais, euh, Ouais c'est un, un, ou un peu cette idée là
0: où, où tu mets ton, ton nom finalement Et ben bah là au lieu de mettre ton nom Tu vas mettre ton AirTag un peu comme une étiquette 2.0 Donc comme ça si tu perds ta valise Bah les gens ont juste à scanner ton AirTag via, euh, via ce système là et je trouve ça assez intelligent en fait
1: Ouais ouais, c'est vrai
0: Peut-être que Alors... euh, ça évoluera Peut-être qu'on s'en servira pas Mais je trouve que c'est une nouvelle manière d'aborder ce genre d'étiquette En plus de euh, faire de la localisation d'appareil Donc il ouais. rajoute une fonctionnalité un, sur un truc qui au final euh, coûte pas si cher que ça puisqu'on est à partir de 35 euros pour un AirTag. Alors
1: justement, au niveau du prix, euh, c'est assez étonnant, parce que tu parlais de Tile tout à l'heure, euh, et Tile, c'est autour des 25 euros, je crois. Euh... Ah, ça
0: dépend du modèle, j'avoue, j'ai pas les prix de Tile. 25 30
1: euros, euh, en fait, ça dépend du modèle, mais c'est quand même, c'est pas, pas donné non plus. C'est pas genre, euh, Apple sont mis à 35 euros, alors que la concurrence est à 10, tu vois.
0: Bah tu vois, Tile, c'est 19,99 euros pour le Mate, et en gros, la fonction... Euh, celui avec toutes les fonctionnalités, exactement comme le, euh, le AirTag, c'est le Tile Pro qui coûte 30, Donc, voilà, 30 euros. Donc finalement, il y a 5 euros de 35. différence.
1: Sachant que justement, c'est là où je voulais en venir, euh, clairement, on peut parler. Euh, je vous invite à aller sur le site d'Apple pour regarder en même temps que euh, si jamais vous n'êtes pas occupé là pendant que vous écoutez, vous écoutez le podcast. Parce que franchement, le design, hey, il est carré. hein Ouais Il est propre, hein. Il est beau avec les accessoires. Bon, après, j'imagine que 35 euros le AirTag et 35 euros l'accessoire, mais voilà. Euh... C'est
0: là où en fait les, les prix commencent à gonfler, effectivement.
1: Mais euh, mais sinon, euh, c'est pas c'est pas déconnant. Il est vraiment beau. Euh, il, est, il, est, il est classe de ouf. Après, le problème du coup, contrairement au taille justement, c'est que ce ce ce, ce AirTag, tu peux pas euh, l'accrocher quelque part si t'achètes pas leur accessoire. Effectivement. Parce qu'en fait, le tile, t'as un petit trou qui te permet de le mettre sur tes clés, ouais. qui te permet de le mettre dans ton sac, etc. Mais là, tu ne peux pas. Donc, ça veut dire que t'es obligé de le mettre en mode, balai couille couilles, comme ça, tu le jettes dans ton truc. Sur tes clés, c'est mort. Euh, genre, ça, c'est dommage. Ouais, tu, vois. bah,
0: tu peux le mettre dans un sac, par exemple. Fous, ouais, ou tu t'en fous ou tu le, le, sac, le mets dans une poche?
1: Bah ouais, ouais, exactement. Mais
0: effectivement, euh, sur les clés, ou dans le portefeuille. En
1: fait, tu, 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 du coup, t'es obligé de dépenser 70 euros pour avoir un truc pour tes clés. Ça, c'est vrai. Après, j'imagine que la concurrence, forcément, ils vont faire des trucs. Euh, bah, pour, Belkin euh, a déjà mettre.
0: sorti un, un produit qui coûte euh, 10 ou, ou 15 euros, voilà. je crois. Et du
1: coup, t'es es déjà à 50 euros. Ouais, c'est vrai. Si tu veux pour le mettre sur tes clés, truc, euh, tu ouais. vois.
0: ouais, ouais ça, c'est sûr.
1: Donc, ah. du coup, ça, c'est quand même le côté qu'il faut prendre en compte. Bon, après, il y aura des
0: alternatives bouger. sur Amazon qui coûteront euh, 3 francs 6 sous. là voilà, bien pour sûr, le coup, bien euh... sûr.
1: Mais ça rajoute quand même un petit peu et ça prend du temps. C'est chiant. Tu as t'es obligé d'en recommander un, nan. Donc, voilà, il faut, faut quand même le prendre en compte. Mais sinon, clairement, niveau design, niveau fonctionnalité, il n'y a pas photo. Et tu a, peux a, le personnaliser
0: une... aussi, le faire graver avec un petit emoji ou mettre trois ouais, caractères. Euh,
1: euh, des, des, une écriture, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Bah, c'est cool
0: vous sur Twitch qui m'avez dit quoi mettre. Donc, euh, j'ai respecté ce que vous m'avez dit. Et c'était quoi c'était. Il euh, y en avait un, c'était une licorne, et l'autre c'était un dragon.
1: Ok. Donc, ah genre... bah, tu n'as pas pris le pack de 4 Parce qu'il faut un pack de 4. Ouais, j'ai ah. pris
0: le pack de 4, ouais. À 119. Okay. 119, 119 euros, euros c'est ça. J'ai mis si euh, un dragon, un euh, une licorne, un fantôme et rien.
1: Ok. Pour avoir le côté un peu plus épuré et tout. Ouais, ouais, Parce que du coup, de 119 euros, là, ça peut être plus intéressant, parce que du coup, euh, vous gagnez quand même 21 euros euh, sur le total. Ah je faisais le calcul
0: avec mes doigts là, c'est bon.
1: <rire> Mais euh, donc c'est quand même une bonne chose. Après encore une fois vous en avez quatre, euh, vous n'allez pas le mettre dans quatre sacs. Le but c'est quand même de le mettre genre euh, sur les clés nanan. Nan. Donc déjà 119 euros, vous rajoutez L'accessoire pour les clés. Euh, il doit coûter je sais pas, je sais pas s'ils sont déjà sortis derrière les accessoires. Ouais
0: ils sont ils sont sortis. Il coûte 35 euros l'accessoire pour les clés. En tout cas celui que j'ai ah, celui ah, que j'ai pris attends. il est en cuir. Euh, le cuir Apple. Après, ça peut monter très haut, hein. Tu prends celui Hermès, il coûte 449 euros, frérot, hein.
1: Ils ont refait collab Hermès. Ouais, T'as ouais. pris l'étiquette aussi ou Et ben
0: justement, j'ai pris ce ce, ce truc-là, c'est l'étiquette pour mettre sur la valise, ouais, et ça, la là. lanière, et j'ai pris celui-là, celui d'à celui côté, celui qui est en qui est en rouge. Donc en fait, il y a okay. la lanière, il y a le porte-clé et euh, et les AirTags J'ai pris ça. Donc au final, ça m'est arrivé une commande de 193 euros
1: pour euh, vois, quatre AirTags et euh, deux accessoires. Ça fait mal quand même. Sachant que toi aujourd'hui t'en as combien T'en as au moins 3-4 ouais, des...
0: J'en ai un dans mon sac, un sur mes clés que j'utilise J'en ai... ai un dans mon portefeuille Dans ouais, le format carte. Euh, carte Et ça il ouais, n'y a pas chez sûr. Apple Et ça quand même c'est dommage ouais. euh, Et euh... Et j'en ai un autre quelque part Mais je ne sais plus où Donc euh, ouais 3 3 peut-être mais euh, Dont un qui ne pourra pas aller dans mon portefeuille Parce que c'est assez gros Après avoir effectivement en termes de... Terme de taille en termes d'épaisseur, ouais. En termes mais voilà, en tout cas pour, euh, pour le AirTag, je vous propose de passer euh, au suivant. Euh, L'Apple TV, qu qu'est-ce t'en dit L'Apple TV, et bah let's go Apple TV. Euh, pour le coup, euh, je suis mitigé dans le sens où il y a des nouveautés, mais il n'y en a pas énormément. La première, bah c'est la télécommande. Tu étais bien parti tout à l'heure, je te laisse embrayer. Bah déjà,
1: ce qui est cool sur la télécommande, t'as un, euh, ouais. un, hein. un, un réel bouton Power déjà. Ouais. C'est un truc con, hein. C'est un truc con, mais t'as un réel bouton Power. À euh, ah bah, moi, plus, plus d'une fois, j'ai dû la débrancher. Alors, tu vois, en général,
0: quand tu vas sur une application et que ça bug, t'es obligé d'aller dans les réglages pour l'éteindre. Ça c'est chiant. Ça. Mais Sauf la dernière que, fois, coup... et, et je sais plus si je le disais en vidéo ou, ou si je le disais en live, c'est que j'avais la télécommande, je swipeais vers le haut et ça swipeait à droite. Ah ouais. Donc du coup, moi, comme un teubé j'ai mis la télécommande dans l'autre sens, tu vois, en me disant bon bah si je swipe. Sauf que quand
1: tu à droite, ça swipe à ça droite. Ça ne aussi. faisait rien.
0: <rire> okay. Donc du coup il a fallu que j'aille dans le meuble télé Passer
1: la main comme un gros connard Tirer euh, ouais, le câble ouais, okay. comme ça pour pouvoir la débloquer Et c'était super super relou Et Donc ça franchement pour moi c'était un must have Clairement sur la télécommande C'est la base euh, On sait jamais en plus euh, ouais. tu, tu peux avoir une fonctionnalité éventuellement De, de, de refresh euh, ça, ça rappelle des termes ça <rire> Mais euh, avec le, le, le bouton power Donc c'est cool Après comme je disais tout à l'heure Le système de la croix directionnelle Plutôt que du pavé tactile Je trouve ça clairement mieux Tu l'as mentionné tout à l'heure euh, Parfois ça bug Parfois tu, tu veux dé décaler d'un tout petit peu Ça te décale de trois lettres euh, Quand tu veux écrire un truc Ou ça te décale de trois applications Alors que tu veux juste aller sur l'application d'en dessous et, euh, Ce qui, euh, qui est vois, intéressant qu'il pas, Il était pas, euh, il était pas euh, bien calibré Et en plus il était très sensible sur euh, Genre des micro poussières Ou des trucs comme ça tu vois
0: Ah ça, ça je l'avais pas Mais ce qui est intéressant c'est c'est qu'effectivement, tu as le côté euh, croix-directionnel, mais tu as aussi le côté tactile. Et en fait, c'est une molette exactement comme sur les anciennes iPods. Le côté, okay. le côté est tactile et en fait tu pourras utiliser la télécommande en
1: swipant comme ça de gauche à droite Oui ça c'est bien pour genre t a, t a, tu passes des films ou des trucs comme ça Ouais ça, ou
0: pas mal, tu, euh, du coup tu as, as la double utilisation Tu gardes le côté fonctionnel de l'ancienne télécommande mais redesigné ouais. Si jamais ça te fait chier d'utiliser ce côté là Et bah tu peux utiliser et appuyer sur des boutons euh, physiques Et ça je trouve ça très malin de proposer les deux choix Et euh, après la shape j'avoue que je préfère quand même la, la gueule de la télécommande d'avant euh, ouais, J'aimais ouais, bien ouais. ce double ton Et surtout le côté tout noir Là ça fait un peu télécommande qu'on retrouve Chez Amazon ou, ou dans d'autres marques comme ça J'aime un peu moins Alors par
1: contre euh, du coup cette fois-ci un... a... Il me semble Je n'ai pas d'Apple TV moi Mais il me semble qu'il y a trois nouveaux boutons
0: euh, non, non, je crois que. Non, ah, non. non euh... Alors, si, il y, y a celui le... sur le côté qui. Voilà, il n'y a... a que le bouton sur le côté pour déclencher Siri. Avant, tu avais le bouton Siri qui était peut-être à la place du bouton Retour. Il n'y avait peut-être pas le bouton Retour. Alors que là, maintenant, il y en a un. Euh, c'est à confirmer. Oui, mais c'est ça mais, pour euh... moi, Retour, il n'y avait pas. Ouais. Mais effectivement, ma... Bah oui, oui, parce qu'il y, bah, y, si y avait des menu,
1: menus. C'est menu. ça. Oui, ça. Mais euh, euh, mais oui,
0: il y a un peu plus de boutons, surtout le bouton sur le côté, effectivement, comme tu disais, qui permet d'interagir avec Siri. Voilà. Bon, voilà. Donc, si bon. vous voulez.
1: Euh... Après, euh, est-ce que euh, tu peux pas dire, euh, dis Siri. Euh, euh, bon, non, tu peux tu peux pas le dire. Je, tu peux pas dire genre ton HomePod derrière, dis Siri, lance-moi un fils, ah, si. film. Ah si. Tu peux dire
0: ça, mais il faut avoir le HomePod.
1: Oui, oui. Non, tout le monde bien sûr, ne l'a pas. Dire, <rire> oui, 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 Juste, t'es pas un peu déçu euh, du design qui ne change absolument pas et qui a l'air de plus en plus gros? Alors je pense il, que c'est exactement
0: la même taille que l'Apple le, que le, euh, le, TV que j'ai actuellement okay. Et au final j'en ai rien à carrer Parce qu'en en fait okay. tu la vois jamais À la limite tu la poses sur un meuble C'est un boîtier noir vite teuf
1: Ouais mais pourquoi et, pas blanc Et tu mets dans un meuble pas,
0: Ouais peut-être blanc mais en vrai bon C'est un boîtier finalement que tu vas oublier Ça que la
1: télécommande est grise Ouais vois. mais c'est un boîtier un que, que tu vas oublier En général ouais, tu le, tu le déportes,
0: tu t'en fiches c'est un boîtier qui est pas fait pour, pour être vu, c'est un boîtier qui est, qui est fait pour cacher. Et en plus, la portée de la télécommande est quand même suffisamment puissante pour passer à travers les meubles et tout ça. Moi, ouais, c'est ce que je fais, ouais, tu vois, vrai. ça c'est très bien. Donc, en vrai, le boîtier, on en a, on en a assez et, à rien et à si, faire. Si, si,
1: Est-ce que as, toi, ta télécommande, tu la recharges ou c'est des piles dedans Non,
0: non, c'est un port lightning un port Lightning. Et
1: là, c'est lightning ou USB-C C'est lightning
0: aussi Ah, c'est encore un Ouais, ouais, je pense qu'ils veulent nous avoir, ils veulent nous brain Mais c'est de l'USB-C, c'est du lightning, je pense Ok, ok Et par contre, il y a une fonctionnalité ultra, ultra, ultra intelligente Donc, pour passer sur les termes techniques C'est une puce A12 Bionic dedans Voilà, si jamais vous voulez savoir, elle est un peu plus puissante C'est la
1: même puce que les iPhones, du coup
0: Exactement, c'est la même puce que les iPhones donc c'est un peu plus puissant que celle qu'il y avait jusqu'à maintenant. On a une qualité 4K Ultra HD, 60fps, toujours compatible en HDR Dolby Vision et ça c'est génial. On a par contre un port HDMI 2.1 qui vient se mettre, exactement le même que sur, c'est la nouvelle norme, hein, comme sur les nouvelles consoles, les nouvelles télés, etc. Par contre, à partir de maintenant, vous pourrez calibrer l'Apple TV avec votre iPhone. C'est-à-dire que quand vous lancez l'Apple TV pour la première fois, il va vous demander de calibrer l'image de votre dalle télé, donc à travers l'Apple TV. Et vous allez prendre votre iPhone pour faire ça. Vous calez votre iPhone sur la dalle et il va se passer une sorte de, de, de petit logiciel, exactement comme quand on calibre tu, un écran. Genre tu,
1: tu poses ton téléphone sur ton écran Alors je ne sais
0: pas si tu le poses vraiment, mais en tout cas tu le laisses à, devant l'écran, à l'endroit okay. euh, approprié pour ça. Il va faire un jeu de couleurs, donc exactement comme quand on calibre un écran d'ordinateur. Donc ça va passer de plusieurs couleurs afin d'avoir vraiment le match parfait de l'écran de l'iPhone jusqu'à la dalle de la télé pour avoir okay. la colorimétrie et l'image parfaite.
1: Mais ils ont précisé euh, uniquement disponible avec l'iPhone 12 Pro Max <rire> ou, euh, <rire> Alors, ou genre tu peux le faire avec ton iPhone 3GS
0: Alors c'est sûr que tu pourras pas le faire avec ton <rire> iPhone 3GS, il n'a pas la couleur mais je pense... Euh, très honnêtement, que ça sera à partir de l'iPhone 10, X. quoi. Ouais, je pense ouais. que ça sera disponible à partir de l'iPhone 10. J'avoue que j'ai pas ce, ce détail-là. Je pense qu'on l'aura à travers des articles. Je vous invite à vous renseigner, ou bien alors quand on pourra tester et prendre en main cette nouvelle Apple TV. Mais effectivement, je pense que c'est réservé à certains, à certains iPhones, parce que la dalle n'est pas bonne sur, euh, sur tous. Hein. On peut pas comparer. Par exemple, un MacBook Air et un nouveau MacBook Air euh, M1, tu vois, c'est pas du tout la même, euh, la même dalle et la même qualité ouais. d'affichage. C'est pareil sur les iPhones. Mais je trouve cette fonctionnalité géniale et surtout, ça amène au grand public cette fonctionnalité qui n'existe pas du tout chez les gens et qui est pourtant méga importante pour profiter un maximum de ce qu'on fait sur nos appareils. C'est génial. Je suis très content qu'ils le fassent et euh, bah, c'est du Apple, c'est très ludique, c'est très bien intégré. À voir, bien évidemment, quand on pourra la tester, bien sûr. Mm. Euh, mais bah,
1: mais il, voilà. L'Apple TV, euh, ils ont mis sur le site à commander dès le 30.04 C'est ça Après la mi-mai
0: Exactement Voilà Donc euh, c'est exactement comme euh, l'iMac et comme l'iPad euh, C'est le 30 pour la mi-mai à partir de 199 euros pour l'Apple TV 4K C'est ça Et 240 je crois
1: Et 200... 200... 219
0: euh... 219 Voilà aussi. sa version 64 giga Pour être très honnête euh, Prenez la
1: 32 voilà. Oui c'est ce que j'allais dire, euh... à quoi ça sert exactement C'est bah, quoi tu mets en... des photos sur ton Apple TV en fait Alors euh, tu peux mettre des photos qui...
0: mais c'est surtout en fait maintenant tu sais tu peux prendre un, un abonnement complet avec aussi Apple Arcade Et sur Apple Arcade tu peux ah, télécharger oui, oui, oui. des jeux j'imagine euh, mmh. Mais en vrai on n'utilise quasiment pas la capacité de stockage Par curiosité je suis pas encore allé voir combien j'ai consommé parce que moi j'avais pris la version 64 Donc je vais quand même aller vérifier pour préparer ma vidéo pour voir si, euh, si ça vaut le coup C'est euh, ça ouais mais pour, en vrai, euh, bah, tu vois, nos parents utilisent la 32 go euh, ouais, Ils ont donc... jamais eu de soucis là-dessus. Hein. Tout est bah, fait par Internet. Quand tu hein. recevras
1: ta nouvelle Apple TV, n'hésite pas à faire tourner l'ancienne. Hein. <rire> <C> tu <'est rire> vois, c'était prévu. Écoute, hein, je vais pas en garder deux. Ah, genre. bah, attends. <rire> c'est comme Alors, ça. On c'est jamais, hein, tu sais, il suffit d'avoir deux télé. Hein.
0: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime ai, pas trop le concept de télé dans la chambre. Ouais, ouais. Je suis pas trop fan. Au pire, tu te poses avec
1: ton petit iPad, ton petit
0: ordi... Ah, L'iPad, l'iPad, la base. Et d'ailleurs, bah, parlons de l'iPad. Oh là là, mais, mais transition, il est bon, il, il est, est bon. La transition oh là là. Alors cette année, on a un nouvel iPad qui est moins excitant que l'an dernier, je trouve. Alors, des moins excitant que celui de l'an dernier, mais surtout moins excitant que celui de l'année encore d'avant, puisque c'était la refonte complète de l'iPad Pro. Cette année, Clairement. on va avoir quelques nouveautés. Et la première, qui est majoritairement la meilleure, c'est que cette année, sur l'iPad Pro, on va avoir une puce M1.
1: Alors, justement, qu'est-ce que tu penses euh, Parce que jusqu'à maintenant, euh, pour remettre dans le contexte, on avait des puces euh, Apple. propriétaires. Apple, pour l'iPad, comme il y en a pour l'iPhone. Euh... C'était une puce spéciale pour l'iPad. Il euh... me semble que
0: c'était les mêmes puces sur l'iPhone et l'iPad.
1: T'es sûr de toi Je suis il me pas sûr il à 100%, puces, mais... Euh... Différentes. Tu... En tout cas, ça, en tout cas, c'était pas une puce d'ordinateur. Non, c'était c'était une, puce, c une dédiée dédiée à iOS en fait.
0: Exactement. iOS, et là, et iPadOS. Et Là,
1: donc ils mettent la puce M1 qui est à la base du coup dédiée à macOS pour euh, l'iPad. Est-ce que ça signifie que l'iPad va être ouvert, c'est-à-dire que des vrais logiciels tels que Photoshop, ordinateur, tels que euh, euh, tous les logiciels de montage vont être disponibles, mais dans leur format intégral et pas dans leur format application, ou est-ce que juste on se dit euh, bon on a sorti la plus ma maintenant on va la mettre partout.
0: C'est hyper intéressant. Parce qu'effectivement, euh, la puce M1, c'est exactement celle qu'on va retrouver dans le MacBook Air, dans le MacBook Pro, dans le Mac Mini qu'on a testé sur la chaîne et aussi sur le nouvel iMac, dont on va parler juste après. C'est hyper intéressant parce que c'est exactement la même puissance qui sera intégrée dans le nouvel iPad. Sachant comment il était méga puissant dans la version que j'ai actuellement, la 2020, mm. là, ça va être hallucinant. Est-ce qu que ça est...
1: veut dire que tu vas nous tester ce nouvel iPad cette année Eh
0: bien, non. <rire> Malheureusement non, mais je vais, je vais, je vais dire pourquoi après euh, Mais ce qui est hyper intéressant C'est qu'effectivement dans un iPad Dans la version de 12,9 pouces Attention euh, ah, Non, que dans la, non la, la M1 est dans les deux Je me suis trompé, mais par okay. contre euh, ce, qui est, ce qui est totalement fou C'est qu'en fait, on va avoir Toute cette puissance concentrée là-dedans Ce qui nous laisse imaginer que pendant la WWDC Et j'espère que ça arrivera Que iPadOS Va être soit ouvert Soit va se différencier. Ou moi, de mon côté, je pense que ça va se faire en deux temps. C'est que cette année, ils le mettent en place. Et l'an prochain, on va avoir vraiment toutes les nouveautés une refonte totale d'iPadOS. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on a une puce M1 qui est géniale, stratosphérique. Mais par contre, derrière, on ne peut pas l'exploiter. Mis à part quelques applications qui commencent à être optimisées avec les Photoshop, LumaFusion et tout ça... On ouais, a toute cette puissance. Euh, très
1: exactement, très on a toute
0: cette puissance et finalement on l'utilise à 20%, même pas. Ouais, et c'est ça qui est vraiment dommage, d'autant plus que cette année, sur la version de 12,9 pouces, on aura aussi un nouvel écran Liquid Retina ouais. XDR avec exactement ouais. les mêmes technologies que dans l'Apple Pro Display XDR, le grand ouais. écran vendu avec le Mac Pro. À est... 6500 euros, hein, je le rappelle. Euh, je crois que c'est à partir de 5500 euros. Ah, pardon. Ou peut-être, 6... j'avoue, peut-être que tu as raison. Mais c'est ça qui est génial et en plus on a du mini LED donc ça, ça consomme et tout ça mais, mais l'expérience va être encore meilleure surtout si vous voulez traiter ouais. du HDR parce qu'aujourd'hui c'est l'idée et surtout comment ils le vendent c'est un iPad dédié aux professionnels de l'image, de la photo, ceux qui veulent retoucher en déplacement en prenant que leur iPad avec eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas me prendre l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro déjà parce que des trois quarts des fonctionnalités dont ce nouvel écran est disponible que sur la version de 12,9 pouces les deux iPads, donc le 11 et le 12,9, auront la puce M1, en revanche l'écran sera dédié pour la version la plus grande. Mais au final, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que j'utilise pas l'iPad pour ça. J'utilise pas l'iPad pour me De déplacer. Je l'utilise de manière professionnelle, mais plutôt de de façon, je sais pas, logistique, productivité, et pas vraiment sur l'image. Je oui, vais non, faire de je la disais, retouche dessus. De manière dessus.
1: professionnelle, c'était exactement. Je parlais plus de euh, les gros logiciels de pour le pour, pour voilà. Les à faire. Même même un podcast qui pourrait en soi être monté sur l'iPad, même avec le logiciel qui est aujourd'hui, bah tu le fais sur l'ordi parce que c'est c'est parce que pas je suis plus chose. à l'aise.
0: Parce que je suis plus à l'aise et quand je fais ces trucs là Je et préfère être fois, sur mon quand même, bureau le transfert
1: de données est plus simple T'as une vraie interface sur l'ordinateur euh, Alors que sur l'iPad t'es obligé de passer par des applications Genre si tu veux transférer un fichier T'es obligé de passer par fichier et tu Ouais pas... ça a
0: un peu évolué quand même Mais mais c'est vrai que un peu quand même. ça reste un peu bridé En ce sens là après ils ont rajouté Un, un, un port Thunderbolt 4 dessus Ce qui okay. permet beaucoup plus de puissance De transfert ce qui est vraiment bien Mais effectivement c'est vraiment un Mac Un iPad pardon qui est très spécifique et dédié à une cible bien particulière. Il m'intéresse parce que je vois les technologies, je vois les avancées qu'il y a dessus mais maintenant en fait il est bridé de par son système d'exploitation. Donc soit pendant le prochain WWDC soit celui de cette année, soit celui de l'an prochain Apple débloque les vannes pour ouvrir éventuellement macOS sur l'iPad ou bien ouvrir suffisamment largement iPadOS pour nous permettre de faire d'autres choses et éventuellement installer de nouvelles applications sachant qu'en fait la, la limite qu'il y avait avant c'était l'architecture qu'il y avait sur les PC parce qu'on tournait sur des processeurs Intel etc aujourd'hui l'architecture est l'architecture ARM qui permet d'alimenter cette puce M1 donc sans trop rentrer dans les détails aujourd'hui Apple a mis en place soit une, une recette qui est euh, les codes pour pouvoir mettre en place des logiciels et coder tout sur, euh, sur euh, l'architecture ARM ou bien, ils ont mis en place ce qu'ils appellent Rosetta 2, qui est en fait une, une ligne de code, un transfert, si vous voulez, de, pour récupérer l'application qui existe pour déjà convertir, en fait, et convertir l'application sous, sous la nouvelle architecture. Donc au final, aujourd'hui, n'importe quelle application, n'importe quel site pourra fonctionner sur un iPad Pro grâce à cette nouvelle puce M1.
1: Après, pour moi, la limite de ça, quand même, ça reste que... Euh... Si jamais ils ouvrent macOS sur l'iPad, en fait, ça sera un concurrent direct à, au MacBook Pro et au MacBook Air. C'est ce Donc que en fait, je pense ils, aussi. Ils tueraient leur propre produit en faisant ça.
0: Exactement. C'est que si demain, l'iPad Pro se débloque et s'ouvre, ils tuent le MacBook Air au passage.
1: Sa sachant qu'au final, euh, ok, tu peux le. Le MacBook Air de base, tu peux le choper moins cher, nanana euh, Mais en vrai, euh, l'iPad avec son clavier et tout, euh, t'en as pour.
0: 1600 euh, même, même plus cher que ça, parce que euh, si on part cette année, euh, sachant que c'est la version 12,9 pouces qui embarque tout, en as, euh, euh, il est à partir de 1219 euros pour la version en 128 go sachant que si tu veux l'utiliser de manière professionnelle, tu vas partir sur la 512 au minimum, sachant que ça peut monter jusqu'à 2 Tera. Donc là, on est déjà à 1549 euros pour la version Wi-Fi, parce qu'il existe aussi la version cellulaire avec la 5G dessus. Et ensuite, on va pouvoir prendre des accessoires comme le Magic Keyboard qui coûte 350 euros, qui existe aussi en blanc, très joli d'ailleurs, qui est nouveau. Et en plus, tu rajoutes 109 euros, je crois, pour l'Apple Pencil. Donc, ça te fait un total de 2000 euros pour avoir une machine complète et performante. Ce qui n'est pas déconnant en soi, tellement les technologies Mais sont sachant avancées. Que,
1: sachant que c'est dédié énormément à, aux, aux designers, aux graphistes, l'iPad quand même. Exactement. Et... et, et, et si euh, tu achètes un, un MacBook Air ou un MacBook Pro, on va dire à 2000 euros, et que tu es graphiste, tu vas devoir acheter une vraie tablette graphique à côté. Et la vraie tablette graphique, tu vas en avoir pour cher. Oui et non, Alors parce que, que maintenant... c'est ton iPad en
0: fait. Oui, voilà, oui, exactement, pardon. Je, je pensais qu'à côté de l'iPad, tu Sur l'ordi une... justement. Ah oui, Donc oui, d'accord. Ce que je veux dire,
1: c'est qu'au final, au final pour, pour les personnes à qui l'iPad est dédié, eh ben, en fait, ça leur reviendra moins cher de prendre un iPad avec ces accessoires-là. D'acheter un Mac plus les accessoires qui sont besoin pour leur métier. Donc au final, euh, c'est tuer sa concurrence d'ouvrir tout le Mac OS, le Mac System sur, euh, sur, euh, sur l'iPad. Ou alors
0: ça peut être une stratégie intéressante de se dire que la gamme se départage avec l'iPad Pro, MacBook Pro pour avoir l'ordinateur portable accessible, sachant qu'ils pourront éventuellement réduire les prix avec une prochaine puce éventuellement. Et ensuite, tu passes directement sur l'iMac, le Mac Mini et le Mac Pro. Je pense que ça peut être une ligne intéressante en tuant le Ma... Sachant qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont, tué le Ma... ils ont fait le MacBook et ils ont tué le MacBook quelques années après. Donc au final, qui tue un MacBook Air, même s'il si est dans nos cœurs. Je pense bon. que
1: le, Mac, le MacBook, c'était un test. Le MacBook, c'était un test pour voir, tester le nouveau clavier, tester le, le nouveau ouais. format de, de, de matériaux, de coloris, etc. Tu vois. C'était la, et la et refonte, en plus, ouais. Et en plus, c'était un, un Mac qui était quoi 700 euros le premier prix, un truc comme ça Euh, euh aucune idée. J'avoue. Donc, en fait, donc, c'était pas très cher. Donc, en fait, ça permettait aux gens de, d'avoir un ordinateur premier prix pour faire du, tu, enfin, du Word, du PowerPoint et tout, euh, euh, basiquement, et de tester, justement, je pense, La technologie. Et, euh, et d'ailleurs, ils l'ont peut-être, euh, pas assez testé, parce qu'au final, ils ont mis le clavier sur le MacBook Pro, et, euh, le clavier, il a les touches, en fait. Je coup, le, pas à écrire, déteste. Euh, je et, le, je le, je le, je le terrible je te déteste Et d'ailleurs ce qui est drôle tu vois C'est que quand le ce clavier est sorti à la base Les gens étaient tous en mode par rapport au clavier qu'il y avait à la base Sur le, les anciens MacBook Pro ou le MacBook Air hein, Que j'ai actuellement Ils étaient en mode oh il est tellement mieux le clavier Mais mais c'est ça le pire
0: C'est que je l'adore, j'adore écrire avec Mais, 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 mais c'est un enfer regarde, au, final,
1: au final regarde ton Mac Pro à 11 500 euros Le clavier qu'il fournit avec C'est le même clavier que j'ai sur mon MacBook Air hein. C'est les petites touches noires qui ressortent C'est exactement le non, même Non c'est pas
0: tout à fait le même c'est quasiment euh, le même non 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 le parcours il est quand même un peu moins, moins élevé bon, en tout cas effectivement il y a une nouvelle ligne qui est en train de se créer je pense chez Apple l'iPad Pro est intéressant en tout cas les nouveautés le sont Maintenant c'est un iPad qui est très très spécifique à voir je pense l'an prochain comment ça va se débloquer et comment Apple va faire la refonte de son iPad en tout cas j'ai quand même hâte de, euh, de joint, le 7 juin avec la WWDC pour voir ce qu'ils vont faire je pense très honnêtement pas qu'ils vont faire la refonte cette année parce que ça fera trop de nouveautés et les utilisateurs lambda ne seront pas prêts pour ça même si c'est un iPad qui est dédié au professionnel encore Après, une fois. Après
1: éventuellement euh, ça pourrait être une option
0: ça, ouais non. Professionnel non. Apple quand ils font un truc c'est hé, hey, on enlève le port jack comment ça il y a pas de port jack oui, oui. ferme ta gueule y a pas de port jack c'est tout
1: oui 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 ça donc ils vont faire ça ils vont faire ouais, ça mais parce que parce que tout le monde l'iPad Pro est destiné aux pros euh, sinon tu es censé acheter un iPad Air ou l'iPad enfin tu sais les, les autres Ouais, l'iPad Air ouais ouais mais bon mais mais sauf que il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui achètent ce, cet iPad Pro tu vois au final bien sûr qui ne sont pas des pros des professionnels donc en fait euh, ça peut pas être déconnant en, en tout cas dans un premier temps de bêta tester les professionnels avec euh, ce format là éventuellement tu vois. Ouais. ouais mais je suis pas sûr qu'ils qu vont split le logiciel de l'iPad en ouais, deux ouais, ouais. pour
0: dire il y a le côté lambda, il y a le côté professionnel c'est que tout doit être ludique, c'est Apple Apple ils ouais, ont ouais, toujours fait vrai. ça C'est que même si c'est pour les professionnels ou bien pour les, les personnes euh, euh, grand public comme nous nous sommes, et bah ouais. faut que ça soit un truc qui soit ouvert et suffisamment intuitif pour que ça fonctionne partout mais en tout cas il y a un dernier produit dont on n'a pas encore parlé C'est ouais. l'iMac Et c'est je pense celui qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui parce qu'il y a du pour et il y, y a du contre, il y a de la surprise, il y a de la déception, j'ai vu de tout sur Twitter, sur Instagram, ouais, ouais. vu, vous êtes passé par toutes les émotions, ça m'a fait beaucoup rire, <rire> et j'ai un petit peu appuyé par-ci par-là, je sais pas si t'as vu mes derniers tweets, mais j'ai essayé pas, de, de piquer au bon endroit pour essayer de, de voir et de comprendre comment, euh, comment vous vous percevez cette, euh, ce nouveau Mac, et toi t'en penses quoi Parce que moi j'ai partagé un petit peu mon avis, on en parlera un peu après, mais ouais. toi t'en penses quoi de ce nouvel iMac
1: alors déjà, je trouve qu'il y, y a pas mal de choses à dire, notamment euh, le, le design global, très honnêtement, euh, il est magnifique. Quand tu le vois de profil, il est super fin. Le pied en aluminium, de la, il est, il est, il est, il est super beau, il est fin, il est, il est esthétique. Euh, il, est, il prend pas énormément de place. Euh, franchement, euh, c'est un travail de ouf, vraiment de ouf qui a été fait là-dessus. Euh, et j'applaudis ce travail, vraiment, c'est super bien. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Il Y en a un qui est con, mais euh, ça c'est juste une question de goût. Hein. Donc ça c'est pas forcément un point noir. C'est juste moi qui trouve. Il manque la petite pomme devant. Pourquoi C'est un choix. Pourquoi ouais. Surtout pourquoi Parce que euh, Apple, euh, ils aiment bien et on l'a vu depuis des années euh, les pommes partout. Ils aiment bien quand on voit que c'est un produit à eux.
0: Ah je suis le... pas d'accord avec toi.
1: Et, et ce Mac, ce Mac c'est le seul. Ou en fait, s'il est posé sur un bureau contre le mur, en arrivant devant, on ne sait pas si c'est Apple. et ben bah justement. Alors, il y a deux
0: choses. Déjà, la pomme d'Apple, tu ne la vois plus sur le Airpods Max, et c'était voulu. Ou... Oui, bien sûr. Mais voilà. regarde ce que je t'ai envoyé par message. Et je vous le mettrai dans la description du podcast. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un mec sur Twitter qui dit « Generic versus recognizable ». Ça veut dire les produits génériques qu'on voit partout, Comparé aux produits dont on voit au premier coup d'œil, pardon, ce que c'est.
1: Mais alors justement là, j'allais en revenir à, à, à ce truc-là. Moi, j'avais pas fini je, euh, justement. Je vais juste ça. développer là, je suis, je suis euh, cette, cette partie-là.
0: C'est qu'en fait, pourquoi éventuellement Apple aurait fait ce menton aussi important, qui est utile, hein, parce que derrière ce menton que vous voyez sur l'iMac, c'est là que se cache toute la puissance avec l'électronique, donc il a pu ses mains, les haut-parleurs, etc. Mais surtout, c'est un iMac qui est reconnaissable parmi tant d'autres. Exactement comme l'est l'iPhone depuis l'iPhone X, avec ce notch sur le haut. Oui, mais, mais t'as déjà vu, euh, genre, enfin, je sais pas. Et, et c'est pour ça que quand tu, quand tu disais, et je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, quand j'ai vu la première fois la face avant, je me suis dit, mais, mais putain pourquoi vous avez fait ça Pourquoi il y a pas de pomme d'Apple Pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi il y a un contour blanc aussi énorme Et je me suis fait cette première remarque et j'attends encore de le recevoir avant de me faire mais mon avis définitif, hein, clairement. Mais,
1: mais justement, après, dis-toi dis un truc. La pomme d'Apple devant, ça aurait juste fait que euh, les gens, ils le voient, ça claque, c'est un truc Apple. Et, et ça, je trouve que c'est dommage. Tu vois, c'est un truc con, mais moi, sur mon écran que j'ai là, il y a écrit « Asus en bas de l'écran devant ». Et pourtant il y a le gros logo derrière tu vois
0: Ouais mais en même temps Alors Donc, tu vois la face arrière je la trouve incroyable Très incroyable. réussie sur ce nouvel iMac ben La face avant
1: bien. je commence à m'y habituer en fait Mais alors justement pour la face avant Moi il y a deux trucs Ouais. La partie basse comme tu l'expliquais tout à l'heure En fait de un ça me dérange pas Et de deux en fait ça, ça, ça rajoute de la couleur devant C'est très beau Et vrai. en plus comme tu disais ça permet de mettre les composants Sachez que s'il n'y avait pas cette barre là Il serait beaucoup plus épais alors tu vois moi c'est ce que je me suis
0: dit euh, quand je l'ai vu pour la première fois je me suis dit mais merde alors je suis ravi qu'il ait euh, qu aminci parce qu'il fait vraiment genre l'épaisseur ah ouais, ouais, ouais. d'un iPad c'est hallucinant Bon sachant qu'ils ont un petit peu cheaté c'est qu'ils ont déporté le côté euh, euh, gros, euh, gros les, les gros trucs qui font chier ils l'ont déporté dans un, dans un boîtier en fait exactement comme sur les, les Macs donc, mmh. en fait, tu as, as le côté magnétique, l'embout magnétique que tu branches pour alimenter le Mac. Et quand tu suis le câble, tu as un boîtier exactement comme sur oui. les MacBook, MacBook Air, qui contient tout ce qui va être euh, bah, la, la, la puissance euh, finalement pour l'alimenter, l'alimentation, etc. Mmh. Et ensuite, tu le branches à une prise. Donc là-dessus, ils ont un peu cheaté c'est que oui, il est très fin, mais il y a ça à côté, quand même. Même si pour le cable management, c'est plus pratique parce que bam, tu le colles sous le bureau et ouais, ciao, c'est terminé, mon frérot. Par contre. Et j'ai oublié ce que je disais. Euh, oui, par contre, et il est beaucoup plus fin, mais moi, je me suis dit, quand je l'ai vu pour la première fois, à la limite, je m'en fous de la finesse. Donc, mettez-moi euh, les composants au-dessus, enlevez-moi ce notch, parce que le problème, c'est qu'on a été vampirisé par toutes les rumeurs. C'est que moi, je, je m'imaginais un iMac sans bordure, exactement comme l'est l'Apple Pro Display XDR. Ouais,
1: je suis d'accord. Après, justement, le truc, c'est que... Euh... Faut pas que ça soit l'Apple Pro XDR. Faut que ce soit reconnaissable comme l'iMac. Et vois. voilà. On sait que c'est l'iMac. Donc ça, pour moi, c'est, 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 et c'est bah, là bah, où crois, ma vision commence à habitué. changer. Mais les deux choses qui me dérangent, c'est pas le truc qui est en bas, moi, sur l'écran. C'est le contour blanc. Ouais. C'est le contour blanc, moi, qui me dérange. C'est pas le, 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 la couleur en bas, ça fait beau, machin. Ça, ça me dérange beaucoup. Ce contour blanc n'était pas nécessaire. Franchement. Franchement, je pense qu'il y avait moyen de, de, de l'enlever. Je sais pas pourquoi c'est là, parce que les composants sont pas là, tu vois. La caméra. Y a forcément... Ouais, mais la caméra, tu fais un, un on sait faire maintenant les caméras qui sortent. C'est pas un iPhone ou le, le ouais, ou sous l'écran même sur un ordi, ouais. sur un ou sous l'écran. Il y a moyen de le faire ou un poinçon, tu vois. Il y avait moyen de le faire et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et deuxième point, 24 pouces.
0: Ouais, ça c'est pour préparer la version plus grande, je pense.
1: 24 pouces, je trouve ça un peu décevant mais, mais euh, voilà. tu vois,
0: tous tes points je pense qu'ils se réunissent dans une seule et même réponse euh, que, que je pense être la bonne, après c'est pas, euh, pas forcément le cas, c'est que je pense que la cible est, la, est globalement la même que ceux qui voulaient se procurer un iPhone XR ou ceux qui voulaient se procurer un iPhone 8 à l'époque c'est qu'en fait, ceux qui vont acheter l'iMac, en ont rien à foutre des bordures, en ont rien à foutre qu'il y ait un gros euh, espace en bas ils s'en foutent de tout ça. Ils veulent juste un truc fonctionnel qui se place où ils veulent. Et puis même quand on voit leur publicité, les frérots, ils ont un iMac dans la cuisine à côté du robinet. Mais mais, 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 mais pourquoi Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais il n'empêche que c'est là et ceux qui veulent vraiment se procurer un iMac, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils, ils ont pas dédié cet iMac pour les puristes. Les puristes, ils vont s'acheter un Pro Display XDR. Donc tu penses qu'ils vont
1: sortir un euh, iMac Pro Full euh, sans bordure
0: pas, pas dans les prochaines années. Oh, non, en, tout cas, en tout cas, s'ils en sortent mais... un, c'est dans peut-être les trois prochaines années. Dans la finalité, il y aura un nouvel iMac Pro, c'est une mais, mais certitude. C est,
1: c est, mais je trouve ça quand même dommage du coup. Mais, mais tu vois, après, mais... si tu veux
0: vraiment avoir un écran euh, qui a ta vision, tu prends un Mac mini et t'achètes un écran à côté. C'est là où la vision est, 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 est différente. Ouais, je pense que c'est là qui s'explique chez ils Apple. pas
1: d'écran. Apple n'a pas d'écran. Euh, on va dire euh, abordable Mais tu t'en fous, c'est pas chez Apple Là tu regardes partout partout oui, ailleurs Il euh... y a tellement de références
0: géniales Moi je prends plus ouais, un, mais, un mais écran chez Apple maintenant C'est sûr
1: Ouais Vu la qualité ouais, qu'il y a chez toi, LG pour as un prix. Tu maintenant un, un très très grand écran euh, qui n'est pas un format euh, classique. Non, mais même au-delà mais... de
0: ça, regarde l'écran que j'ai mis dans le setup avec où je construis un PC Windows tout en un, etc. Cet écran, il coûte 200 euros. Il a une super qualité. Il est abordable. Il est joli, esthétiquement parlant. Et t'as pas de bordure. Et des ouais, écrans ouais, comme ça, il y en a énormément. Et pour différentes ouais, après, la utilisations. la qualité n'est pas la même. La qualité beaucoup, ne sera pas crois. la même.
1: Ça, c'est sûr. Je dirais que ça, ça, ça se rapprochait plus de, des écrans que tu as testés euh, plutôt sur le test du Mac Mini. Mais l'écran, tout de suite, il est à 2500 euros. Voilà.
0: Donc là, là on, est, on est clairement sur une autre cible. Et encore une fois, euh, ce, qui, euh, ce qui est aussi bien sur ce nouvel iMac, c'est que les gens, effectivement, ils ont un écran 24 pouces. Il faudra voir en vrai ce que ça donne, parce qu'effectivement, même moi, je trouve ça un peu petit. J'aurais aimé qu'ils aient, qu aient joué sur le côté 27, peut-être 32, etc. Ouais. 24. Ouais, c'est peut-être un peu petit, mais au moins, bien. dessus, tu as une qualité 4,5K. C'est assez bluffant. Et après, euh, bah, c'est un truc qui tourne avec la puce et main Tu vas avoir euh, un port uh, Thunderbolt euh, et tout parler ça.
1: Alors ça, la puce Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que euh, c'est trop tôt pour une M2 Ou est-ce que tu penses que, en gros, là, ils ont sorti tous leurs produits, on va dire... Euh... Pour les utilisateurs communs qui sont pas forcément très professionnels, c'est-à-dire euh, le MacBook Air, le Mac Mini, euh, l'iMac, qui sont plus des, des ordinateurs pour euh, le divertissement, le traitement de texte, la, la, un peu de créativité mais pas voilà euh, énorme, et qui sortiront une puce plus puissante du coup. Euh, sur les prochains parce que je sais que il euh, la, la puce M1 euh, elle, a, elle peut atteindre ses limites quand même elle c'est pas non plus la puce euh, révolutionnaire qui fait que ton ordi marche à fond euh, je sais que euh, bah, nous, notre père euh, il fait euh, il fait de la musique et il a acheté le Mac Mini M1 en mode euh, parce que il avait pas son ordi avant était pas assez puissant c'était un MacBook Air euh, à l'ancienne quoi et, euh, et il arrive à euh, saturer le saturer le, le la puce M1 avec pas grand alors qu'avant il le faisait avec un PC tu vois parce que Mais ça saturait pas
0: le Mac Mini euh, et comme l'iMac qui est là, et tu le disais euh, très bien d'ailleurs, c'est des produits qui sont pour l'instant des entrées de gamme. Même si l'iMac, tu vas vraiment pouvoir le booster un, le booster un peu plus et arriver à une machine qui arrive autour des 2000 euros. Ça c'est une certitude. Maintenant, les, pro les produits, si tu veux les prendre tels quels déjà de base, l'iMac il est à 1400. Le Mac mini il est à 800. C'est vraiment les mains, c'est... La base la base de tous les produits. Et c'est pour ça qu'on voit la, sur la, ce nouvel iMac la puce M1 arriver. Mais je ne serais absolument pas étonné que la prochaine puce qui arrive, la M1X ou bien la M2, arrive éventuellement dans un iPhone. Le prochain iPhone sera peut-être équipé d'une puce M1 ou M2. Et ensuite, ouais, mais, mais, les versions ça... évoluées... Parce que déjà de base ce qu'ils disaient Apple quand ils, sont, ils ont sorti la nouvelle architecture et la puce M1 c'est qu'ils disaient que ça allait se passer en 2-3 ans où justement ils vont remplacer toute leur, toute leur gamme. Parce qu'aujourd'hui si tu veux prendre un MacBook Air ou MacBook Pro avec le, le processeur M1 ce sera les entrées de gamme. Si tu veux aller au-delà tu repasses sur du Intel et en fait Intel ils vont le dégager au fur et à mesure. Et pour les utilisateurs plus avancés euh, et bah, tu pourras partir sur ces autres alternatives avec la M1X ou la M2 qui arrivera prochainement.
1: Mais est-ce que tu crois justement, euh, ma question est là, euh, t'as as acheté un, un, un iMac, un Mac mini, un, un, un peu importe quoi, euh, qui a la puce M1 cette année, est-ce que tu crois que ce sera possible de faire changer pour une puce M2 Ou en fait tu dois racheter un nouveau Mac quoi Tu rachètes un nouveau Mac. C'est comme aujourd'hui,
0: hein, tu ne remplaces pas ton processeur, tu le renvoies. Bah, peut-être que tu pourras ouais, changer la RAM, euh... mais en vrai, avec la nouvelle, le, le nouveau processeur, je suis même pas sûr que ce soit faisable, parce que maintenant, ils combinent tout en un. Et c'est ça, la puissance aussi de la M1, c'est qu'en fait, tous les composants qui étaient avant sur une grosse carte mère, comme sur des PC, maintenant, ils ont réussi à tout miniaturiser pour mettre ça dans, un, dans une cartouche euh, Pokémon rouge, tu vois. Et c'est ouais. ça qui est, qui est assez fou, c'est que maintenant, tout est miniaturisé, et donc, effectivement, ça enlève des possibilités, mais en même temps, ceux qui veulent, je pense, se procurer ces nouveaux Macs, c'est pour pas se prendre la tête. Et à côté de ça, les mecs vénères, ils vont s'acheter un PC, ils vont le monter de A à Z parce qu'ils kiffent ça, ils veulent le custom et tout ça. Mais c'est vraiment pour deux cibles totalement différentes. Et là, je pense qu'on est aux prémices dans le sens où c'est vraiment le, le côté accessibilité. Et d'ailleurs, Apple le disait en tout début de son keynote, c'est que euh, la majeure partie des ventes de leurs nouveaux Mac sont de la puce M1. Et est, ça, c'est assez représentatif. C'est que la m 1 parle aux gens ouais. dans le sens où tu arrives avec un produit qui est fort, qui est bon, qui est très très puissant, même pour faire tourner des logiciels de musique. Hein, il le fait très bien, même si effectivement, au bout d'un moment, ça commence à ramer. Mais en même temps, c'est un, un ordinateur qui est entrée de gamme.
1: Ouais, mais après, le problème, c'est que, euh, est-ce qu'il y a des réels tests aujourd'hui euh, qui sont faits en mode. Euh... La puce M1 versus euh, l'équivalent, euh, tu, tu vois. Genre, mais dans, dans, dans le même, dans le même, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit un, un MacBook Air aussi, tu vois. Il faut que ce soit les mêmes composants. Il ne faut pas que ça soit euh, un qui a une tour PC nanana un, un, ou un PC portable et l'autre qui est, euh, tu vois. Il faudrait que les deux Macs soient de la, la même, sauf qu'il y en a un qui le, est Le M1, problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment parce
0: qu'au-delà euh, de la M1, c'est aussi l'architecture la, qui change. Bah, et oui. c'est ça mais où c'est ça... différent.
1: Bah oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, en vrai, est-ce que. Euh, est -ce que euh... Tu vois, par exemple, quand tu as testé le Mac Mini, tu as fait un test d'export de, de vidéo. Ouais. Où euh, tu avais mis euh, 15 ou 16 minutes sur le Mac Mini et 8 ou 9 minutes sur ton Mac Pro. Mmh. Un truc comme ça. Ouais. Mais est-ce que si euh, le Mac Mini tout neuf euh, sorti de sa boîte, il euh, y avait eu un i9 dedans, tu pas mis le même temps
0: Ah, mais c'est possible. C'est totalement possible. Mais la différence dans ce scénario-là, c'est que maintenant, Apple. Il dirige toute la chaîne.
1: Non, alors ça, ça, je suis d'accord. Apple dirige la chaîne, mais est-ce que donc ça c'est super pour Apple, mais est-ce qu'en réalité c'est bien pour les gens parce que je sais que Intel par exemple, c'est pas Apple qui euh, fait euh, de l'ordi euh, qui fait euh, du l'iPhone, qui fait du processeur, qui fait du machin. Intel quand même leur cœur, leur cœur de métier, c'est de faire des processeurs, tu vois. Ils sont basés là-dessus. Donc, eux, forcément, ils mettent des millions et des millions et des millions dans la recherche sur des nouveaux processeurs. Je vais dire aujourd'hui... En fait, ils ne vont pas avancer plus vite que Apple ne va avancer avec ses puces Je
0: vais te dire tout de suite, Nvidia, euh, Intel est dans la merde, tout comme Nvidia est dans la merde. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'ARM qui est en train d'exploser, de... même si ça... enfin, c'est une technologie qui existe depuis des années. Et c'était sur Windows depuis des années. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'implanter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'implanter. Mais le problème, c'est que le, le cœur de Intel, c'est cette architecture. C'est pas compatible. Là où AMD l'est beaucoup plus. Et c'est là où cette guerre de, de composants est énorme en ce moment, et Intel se fait éclater la gueule pour l'instant, parce qu'ils sont en train de se faire chasser par Apple au fur et à mesure. Ouais, d'accord, mais AMD... après, Intel, ça
1: reste quand même, on va pas se mytho, le, le processeur le plus utilisé mondialement. Je parent, suis totalement
0: d'accord, et même moi, aujourd'hui, aujourd j'ai moins la, la démarche.
1: c'est du, euh, du i5, i7. Et après plus c'est en inexactement. Mais, euh... mais je, parce qu'en fait euh,
0: la concurrence qui est AMD est récente sur ce secteur-là avec les Ryzen. Mais maintenant ouais. les Ryzen, les processeurs Ryzen. Désolé, hein, ça devient un peu technique, mais les
1: processeurs de chez AMD sont quand même vachement plus présents sur euh, des trucs très des gammes très spécifiques comme les ordi gamers ou euh, les PC euh, que tu montes gamer mais justement mais quand, ça, quand ça, tu vas, ça, quand ça tu vas se chez le commun genre tu vas acheter ton euh, Lenovo à 350 euros tu vois un ordi basique parce que tu as bah, de pas forcément texte, et bah les trois quarts du temps quand même c'est c'est du Intel les, tro du... les trois
0: quarts du temps, mais, mais pas forcément. Mais en fait, euh, tout, ça, tout ça pour dire qu'en fait, AMD se, se développe, ils sont très récents, mais ils se développent sur pas mal de... de Et c'est génial, ne hein,
1: euh, prenez pas dans mes mots que... Et oui, oui, bah, moi j'ai... Je... C'est vraiment euh, si, génial aussi. Le, le rapport
0: qualité a été pris est excellent. Moi j'ai monté un PC à 1500... Bah, le, euros. Oui, le,
1: le deuxième PC que tu as, as offert, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est sur sa chaîne, elle est sortie en octobre, je dirais. Ah, oh, c'est possible. Dernier. Il me semble, et euh, donc en gros il a monté un PC euh, qui n'est pas le, la, la grosse tour, euh, le, le gros PC Gamer, c'était un PC euh, qui tournait autour des, des 1500 euros donc voilà, si vous voulez monter un PC dans ces prix-là, c'est toujours intéressant. Et justement, cette fois-ci, contrairement au premier PC, c'était AMD. Exactement,
0: c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est un excellent rapport qualité-prix, et tout ça pour dire finalement que, aujourd'hui, la guerre des processeurs, la guerre des cartes graphiques aussi, par la même extension, est, est très très énervée. Apple est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière, puisqu'en fait, ils essayent d'évincer Intel, le tout pour contrôler toute la chaîne, même s'ils ne contrôlent bien évidemment pas tout, mais en tout cas, les processeurs, qui est quand même le cœur de, du produit qu'on va utiliser, est développé maintenant par Apple, et du coup, ils contrôlent à la fois le software et le hardware, exactement comme ils le font avec l'iPhone, l'iPad. Bah, et... Ils font pas encore les cartes graphiques, je crois, Apple, si Non, ils font, euh, non, non, ils font pas. Enfin, sur l'IMA, en fait, tu as une carte graphique euh, embarquée. Mais, mais bon. Dans la puce ouais. Bah, euh, ah ouais bah oui, ça s'appelle une carte graphique dédiée, comme sur tes ordinateurs. T'as une carte graphique dédiée et ensuite tu vas avoir la carte graphique supplémentaire si tu, si tu la Oui, non
1: mais d'accord, mais voilà, mais quand tu prends. Parce que t'as pas de carte graphique euh, dans les ordinateurs portables de toute manière, et je ça m'étonnerait qu'il y en ait une. Enfin, euh, quand je parle de carte graphique qui n'y pas dans les ordinateurs portables, je parle de la. Genre. Euh, les cartes graphiques déportées, comme tu disais. Mais euh, par exemple, dans ton Mac Pro, pas une carte il y a une carte graphique déportée, mais c'est pas une Apple. Non. T'as pas, pas de carte graphique, toi, de, sur ton sur mon sur, sur mon Macro, macro
0: j'ai une carte graphique, c'est une, une Radeon. Oui, ok, d'accord. C'est une T'as MD... bien, bien une carte graphique J'ai une, ouais. car une vraie carte graphique, mais dans les ordinateurs portables, aujourd'hui, t'as une carte graphique oui, 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 qui bien sont sûr, mais est liées les... au processeur, voilà, en fait. Bien sûr. Donc, pour euh, donc bon, ça, ça vient aussi avec la puce Et c'est là où il y a des limites quand tu vas faire de l'exportation et tout ça, parce que la carte graphique, ce n'est pas une vraie carte graphique appropriée.
1: Et c'est pour ça qu'Apple vous vend en kit à environ 2 <rire> euh, millions d'euros euh, un, un Justement une carte graphique déportée que tu branches en USB euh, Que tu poses sur ton bureau bah,
0: C'est même pas eux qui la vendent, hein, c'est Blackmagic hein.
1: Mais ils la vendent pas sur le site d'Apple Si sur le site d'Apple mais c'est oui, pas, voilà, pas brandé ça, Apple oui, oui. quoi
0: Mais effectivement il y a oui, ça oui, oui, oui. Mais en tout cas voilà, euh, tout ça pour dire que c'est hyper intéressant Que l'iMac l'est tout autant Et bien évidemment on en parlera sur la chaîne YouTube Parce que moi il m'excite ce, ce, cet iMac J'ai envie de le voir en action J'ai envie de voir ce Alors, que ça donne oui,
1: Exactement. Moi le l'iMac vraiment ça me, Il me tente de ouf et tout C'est juste dit oh, Je suis un peu sceptique sur la puce, hein, Pour le moment, parce que je trouve que Ils sont pas assez rentrés dans le plat en mode Regardez la puce M1, putain, on est quatre fois plus rapide, tu vois. c'est genre oui, ils, ils sont, en fait, mode, ils fait, on est bon. indépendant maintenant, mais en gros, vous allez avoir à peu près la même chose que la concurrence, mais c'est Apple. Non, ils ont, ouais. ils
0: ont montré quand même les, les, les benchmarks de performance, même si, euh, bon, bah c'était lors d'une présentation, donc forcément, ouais,
1: c'était est... un Mac Pro euh, boosté à euh, 50 000 euros. Mac Pro euh, non, parce
0: ouais. que Mac Pro, ils ont pas encore la puce à main. D'ailleurs, j'ai très oui, hâte de oui, voir oui. quand est-ce que ça va arriver. Mais, Mais toi,
1: par exemple, est-ce que tu pourras, sur ton Mac Pro, non. vu que c'est normalement, tu pourras pas la mettre Non tu voudras pas le changer je pense même pas. en le renvoyant chez Apple je pense sachant pas. que c'est un ordi qui est fait pour ça à la base aussi le Mac Pro c'est pour ça qu'ils sont partis sur une tour c'est que tu peux l'ouvrir et modifier
0: pour moi pour moi je pense pas après peut-être qu'ils le feront mais c'est la partie la plus chiante Parce qu'il faut démonter le gros Le, le cœur du, du PC Peut-être qu'ils le feront non, après, quand mais quand je suis pas sûr,
1: sûr. Quand, quand t'es professionnel et que tu payes un ordi à ce prix là euh, Le SAV euh, t'as envie qu'ils suivent quand même Ouais, derrière, Je suis d'accord Je vois. suis
0: d'accord. Mais bon après bon, c'est un, un autre débat je, On verra quand, quand ils le feront ou pas Mais oh, tr très honnêtement je, je pense pas En tout cas voilà pour le tour des nouveautés Apple
1: C'était euh, vraiment très excitant J'ai hâte de prendre tout ça en main Si vous voulez avoir un peu plus d'images Parce que vous étiez posé euh, dans, dans les transports euh, pour, euh, En écoutant ce podcast N'hésitez pas à aller euh, sur la chaîne de Quentin Exactement. Il a fait une vidéo il y a, il y a quelques jours Enfin la suite de de l'événement où il présente justement toutes les nouveautés en images avec les images d'Apple etc et sinon euh, putain je fais de la pub que pour toi là euh, sinon plaisir, sur Twitch hein. bah, il a fait un live qui est en rediffusion aussi, ouais, aussi euh, ouais. il y a les rediff du live où, voilà
0: et on en parlera aussi euh, en, en direct donc je vous invite à me suivre de toute façon sur Twitch maintenant tous les samedis à partir de 11h30 ou même sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y a des modifications d'emploi du temps. Euh, comme ça, au moins, vous, euh, on pourra discuter de tout ça, de la fibrothèque. Si vous avez des questions, peut-être que Vassili passera, peut-être pas. Mais, mais voilà, on pourra discuter de tout ça. Ça va être hyper intéressant. Je t'invite éventuellement. Est-ce que tu as une recommandation à, à nous faire sur un, une série, euh, un ouais, film ou J'ai
1: regardé sur, euh, sur Netflix. Il y a deux trucs que j'ai regardés euh, qui sont très, très cool. Il y a d'abord euh, Glow Up. OK. Glow up en fait, c'est une c'est une série euh, un peu euh, TV show télé-réalité, tu vois, où en fait ils invitent des des gens qui sont qui font beaucoup de maquillage, tu vois. Et euh, et c'est un concours en fait. D'accord. Sauf que c'est genre euh, du maquillage parfois enfin t'as des thèmes imposés, c'est un peu comme le Top Chef si tu veux, mais du maquillage. D'accord. Et euh, les mecs sont trop chauds, ils font des trucs de ouf, des maquillages incroyables, genre euh, le thème, je sais pas ça va être euh, euh, la, la chose qui vous hante le plus tu vois et il y a des mannequins qui viennent et ils maquillent le mannequin en mode ce qui leur les hante le plus et machin. Et je trouve ça grave stylé. Ils font des trucs de ouf. En plus, tu as des moments où en mode, ils arrivent sur un set de tournage, par exemple de cinéma, et ils leur disent, voilà, alors là, faut que tu nous fasses une blessure ouverte, nanana, un tel truc. Ils ont chacun leur thème, ils doivent le faire. Et celui qui est sélectionné, son mec, il va tourner dans le film juste ah, derrière stylé. avec sa blessure et tout. Enfin, vraiment, il y a des trucs trop stylés. Et euh, deuxième reco, c'est, euh, je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est bah, The Circle. Euh, ah ça, c euh, ça me dit quelque chose enfin Il y a pareil, le, film Banks, de... ou... Com ah, le film avec Tom
0: Hanks ou... Comment Ah c'est le film avec Tom Hanks Non, non c'est non, non ça
1: Alors The Circle c'est une sorte pareille de TV show euh, télé-réalité Où euh, les gens euh, C'est sorti l'année dernière Il y en a plein de versions Il y a Brésil, USA, euh, France Ok et en fait, là, il y a la nouvelle saison de, euh, de USA qui est sortie, c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, c'est des gens qui sont euh, un peu euh, représentatifs du confinement. Ils, ils sont ah, si, le entendu dans parler un bâtiment. Ils se parlent tout le temps via euh, un, une interface qui s'appelle The Circle. Euh, c'est des messages, en fait. Mais ils ne peuvent pas se voir. Et le but c'est d'aller jusqu'au bout et de gagner, et tu gagnes 100 000 euros quand tu arrives au bout. Et je trouve le concept qui est, est vraiment trop cool, il est marrant, les gens sont drôles et, euh, et, et voilà. Donc du coup j'ai passé un bon moment, c'est pas très long à regarder en plus, donc euh, n'hésitez pas.
0: J'avais entendu parler de ça, effectivement. Moi de mon côté j'ai un documentaire à, à vous partager pour ceux qui ont Apple TV+, euh, désolé pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être <rire> que vous pourrez le retrouver... Ça s'appelle « L'année où la Terre a changé », raconté par David Attenborough. C'est euh, un documentaire qui raconte les, les répercussions positives. C'est un film
1: ou une série, documentaire C'est
0: un documentaire, c'est vraiment dans la vraie vie. En fait, ça montre... Euh, oui, mais je
1: veux dire, c'est format film 1h30 ou c'est format C'est 48 épisode, minutes. C'est okay, vraiment minutes.
0: documentaire, documentaire, euh, real life. Ouais, quoi. Ouais, okay. Et en fait,
1: ça montre les répercussions
0: positives du confinement sur l'environnement. Sous les mers, oh. dans les airs, de la terre ferme, notre planète a retrouvé son rythme quand l'activité humaine s'est arrêtée. C'est incroyable. Ah ouais, J'ai app appris stylé, des trucs ça. impressionnants. Un truc, mais là je vous donne euh, 5% du documentaire que vous devez aller voir. Par exemple, les baleines, c'est la première fois depuis des dizaines d'années... Qu'on les voyait dans des zones... Euh, ouais. Alors qu'on qu les voyait dans les zones, mais au-delà de ça, que la maman baleine laissait le bébé baleine euh, se, à, euh, se balader. Avant, ils se baladaient tout le temps l'un à côté de l'autre, la simple et bonne raison que ne pouvaient pas communiquer, ils s'entendaient pas parce que sous, sous l'eau, ils, ils, en, ils que envoient en des eux, avec
1: les ondes qui parlent et du coup avec les ondes des bateaux, ils devaient pas entendre en fait C'est exactement ça. C'est qu'en
0: fait, à cause des paquebots qui passaient, et bah, ils essayent de se parler à travers les ondes ou bien euh, les euh, comment ça s'appelle. C'est les fréquences.
1: Enfin, c'est comme les radars. En fait, c'est comme un radar. Comme un sonar, euh... exactement. Une sorte
0: de enfin, sonar. Et en fait, euh, ils pouvaient pas se parler, ils pouvaient pas communiquer entre eux puisqu'en fait ils s'entendaient pas. Et ça c'est une répercussion. Tu t'en sais rien, t'en sais rien si tu si tu n'as pas vu le documentaire, bien évidemment. Mais tu t'en sais rien si en fait t'as pas creusé le problème. Et il y a plein ouais, de trucs comme ça où il y a un moment en fait ils montrent que à cause des de répercussions de de tout ça, c'était en Inde ou quelque chose comme ça, les éléphants allaient. Même on en a vu sur, sur Instagram euh, des éléphants qui allaient en ville pour euh, bah, pour essayer de trouver de Enfin, de, de se réapproprier, en fait, le, le paysage, mmh. leur, leur pays, entre guillemets, parce que c'est des éléphants, quoi. Euh, et ils allaient dans ces endroits-là, et ils détruisaient des, des endroits, des maisons, malheureusement, parce qu'en fait, ils n'étaient pas euh, dirigés. Et en fait, ils ont créé des... Les habitants, du coup, ont créé des espaces dédiés pour les éléphants, pour qu'ils puissent, en fait, euh, euh, avoir un chemin pour aller euh, manger, etc. Mais le documentaire est passionnant, je vous invite vraiment à le regarder. J'ai passé les 48 meilleures minutes euh, le week-end dernier à regarder ça. Et,
1: et tu dis, c'est quoi le nom déjà
0: C'est l'année où la Terre a changé. Je vous le okay. Je vais essayer de, le, de trouver le lien pour vous le mettre directement en bas dans la, descri la description du podcast, pardon. En plus, c'est en 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision, c'est juste magnifique. Si vous avez aimé euh, notre planète sur euh, Netflix, je vous invite à voir ça et même sur Apple TV+. Ouais, mais euh...
1: ça c'est même encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant. Moi, Parce j en le, fait, le titre, ma... ah, où tu vois, tu vois le réel impact. En vrai, tu verras encore plus, du coup, si t'as vu l'autre notre planète, ouais. l'impact que ça a eu. Ouais, bien coup, sûr. Parce que t'auras déjà observé un peu les animaux. Mais je trouve que le de voir l'impact euh, humain euh, réel, parce qu'en fait, on avait déjà eu des trucs, genre, euh, tu sais, en plein milieu de Paris, il euh, y avait des renards ou des trucs comme ça, ou mmh, des biches dans sûr. les ville qui, qui arrivaient, tu sais. Bah, c'était un peu impressionnant et tu disais, ah, oh, c'est drôle, nanan ils se sentent chez eux, du coup, maintenant qu'on n'est plus là. Mais sauf que là, t'as vraiment... Euh, les choses plus profondes tu vois il le montre euh... Des, et, et, et en plus c'est exactement dans la problématique d'aujourd'hui de euh, bah, l'océan on le pollue de ouf regardez quand on n'est pas là <rire> bizarrement il y a plus ça euh, euh, les, les, les icebergs ils fondent je suis sûr qu'il y a un truc sur les icebergs Ou bizarrement ils les ont moins fondus il euh, euh, y a les pas les il y a
0: pas les icebergs mais ils montrent les, les eaux qui sont vachement plus claires et il y a un endroit euh... à un moment je je pense que tu en as entendu parler c'est une ville au japon où en fait, il euh, y a tout un parc qui est peuplé de, euh, de chevreuils, de, euh, mm. de cerfs, etc. Et en fait, ouais. euh, ils sont imprégnés de la culture humaine qui s'est instaurée là-bas, euh, sur euh, leurs endroits, bien évidemment. Et en fait, ils étaient habitués à manger une sorte de chips au popcorn que les gens leur donnaient, les touristes oui, leur donnaient. Bien, ouais, ouais. Et en fait, avec le confinement, il n'y avait plus d'humains. Donc du coup, ouais. ils ont dû retrouver leurs origines en allant chercher de la nourriture pour eux, parce qu'au final, bah, ils ne savaient plus rien à, à Grail, parce que ouais, belles, il n'y avait plus rien. En plus, ouais. Enfin voilà, il n'y a que des trucs comme ça, c'est juste passionnant, je vous invite à aller regarder ça, et même sur Apple TV, il y en a plein d'autres. Il y en a une que je vais regarder là, juste après, c'est euh, Terre, les coulisses nocturnes, les couleurs nocturnes, pardon. Je te montre juste euh, l'image pour, euh, pour que tu puisses voir, c'est juste mmh. trop mignon. Enfin, c'est a... un petit lynx, ça, non C'est un petit lynx, effectivement. Il y en a, il y a plein de documentaires comme ça, c'est juste euh, hallucinant, donc je vous invite à aller voir ça. En tout cas très bon podcast, j'ai vraiment, ouais. vraiment kiffé, on, on s'est imaginé dans les étoiles avec la mission Alpha on a parlé d'Apple pour être plus terre à terre et vous partagez un petit peu ce monde cet univers high-tech qui n'arrête pas de bouger, qui est florissant bien évidemment vous retrouverez tout ça sur ma chaîne Youtube quand les produits sortiront et on attend euh, toujours ton petit podcast Vassili parce qu'on a oui, dire des moments, des trucs qui arrivaient et on te retrouve ça, euh...
1: ça va venir, ça va venir, vous en faites pas
0: et bientôt sur Youtube et Twitch aussi quand ça, ça bah, viendra. Ça viendra.
1: Surtout, euh, YouTube, je suis un peu euh, en hésitation, je réfléchis à des trucs, mais je sais pas trop comment l'aborder, parce que je n'étais pas très content de, de ce que je faisais euh, voilà, jusque-là. Euh, voilà. bon, en tous les
0: cas, même si euh, vous ne voyez pas éventuellement Vassili sur euh, le, le grand écran, il est dans la petite lucarne, <rire> il est toujours là euh, derrière, dès que vous voyez un projet en général sur la chaîne, Vassili est pas très loin dans tous les cas. J'étais ravi de vous enregistrer ce podcast avec lui Et euh, on vous retrouvera très bientôt Dans un prochain épisode Effectivement il n'y a pas pour l'instant de rythme Une fois par semaine ou quoi On essaye de de voguer en fonction de l'actualité
1: C'est ça, dès qu'il y a des trucs super intéressants De toute façon on vous fait un podcast Et je pense que euh, aujourd'hui, en plus on fait des podcasts Qui sont un peu plus longs qu'avant Je sais qu'un podcast j'aime bien moi quand je l'écoute T'écoutes en plusieurs fois parce que t'as pas forcément tout le temps le temps Donc euh, un par semaine c'est pas forcément nécessaire Quand il n'y a pas de grosses actualités, quoi
0: Ouais, Peut-être qu'on en fera des, des petits... Euh... Peut-être oui, qu'on fera oui. un format long, un format court, on verra, ça évoluera. Mais dans tous les cas, euh, pour rester à l'affût et affûté, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag La Fibrotech sur tous vos réseaux sociaux préférés pour qu'on puisse en discuter. Et dans tous les cas, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Si vous voulez me suivre moi ou suivre Vassili, tout y sera. Ravi d'avoir enregistré tout ça en tout cas. On se retrouve très bientôt pour le prochain. Ciao, ciao Ciao, ciao